0: Bom dia, sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames, o podcast que traz as notícias quentinhas da indústria para vocês, igual este cafezinho que eu estou tomando. O que que tá mais quente, esse café ou a temperatura ambiente de Criciúma? A gente nunca vai descobrir. <risos> hum. é, estou aqui com meus amigos Henrique Antero, bom dia Henrique. Bom
1: dia, bom dia Lucas, bom dia Bruno, bom dia pessoal do chat, bom dia pessoal que tá ouvindo a gente em casa, ou boa noite né, porque você pode estar tá ouvindo a qualquer horário. Então, é verdade, verdade. Fica aí, para o pessoal do futuro.
0: Então, bom dia, Bruno
2: Tessaro. Bom dia, bom dia. Eu tô meio. Tô especialmente devagar hoje, porque eu dormi meio mal, então. Estamos junto, amigo. Vamos pegando no tranco aí, rapidinho.
0: Eu tô 100% personagem. Tô fingindo ser feliz, <risos> mas tô morto por dentro. É... Desde 2019. Desde <risos> 2019. É. 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 Então, tamo aí, tamo aí com as notícias. Queria, antes de entrar no, no podcast nas notícias, eu queria dizer que todo mundo que tá escutando, todo mundo que tá assistindo, vocês têm o um dever, se vocês gostam de mim, vocês têm o um dever de assistir o documentário de Psychonauts 2, que é gratuito, tá? Completamente gratuito, tem 32 episódios. Só vocês ir lá no, no canal da Double Fine e assistir. Eu tô no 11 episódio e é a coisa mais. Educativa Mais didática que vocês podem assistir Sobre desenvolvimento de jogos que é ide é, E aí Toda vez que vocês pensarem Que vocês falaram, nossa cara Esses desenvolvedores são incompetentes Preguiçosos Ou, que, é, preguiçosos. ou toda vez que vocês verem Alguém falando isso, vocês podem pensar Nossa, como eu fui burro ou, ou, ou falar, nossa cara, cala a boca Você é idiota, tu não consegue nem fazer Um boneco andando em 3D Que na tua, <risos> seu bosta Toda vez que você é... vê um
1: videogame com bug, você vai pensar assim: caralho, videogames são milagrosos, né? De são milagrosos. Que videogames existam, né, cara? Uhum.
0: <risos> eu acho que ainda não tem em português, mas se eu não me engano, o documentário do. Da, da, do Double Fine, Deixa eu ver se tem em português que a gente fala, mas o documentário do Double Fine Adventure eu acho que eventualmente botaram legendas. Então eu acredito que seja possível pro do Psychonauts 2. É. é só tem legenda em inglês, por enquanto. É, é isso, exatamente. Tipo, tem legenda em inglês, mas não tem. Gente, assim ó, sério, é incrível, tá? É, eu tava falando pro, antes da gente, antes da gente entrar, eu tava falando pro Bruno que tipo assim, eu quase chorei no sétimo episódio. E é muito bizarro, porque tipo assim, é o é um documentário sobre Psychonauts 2, mas ao mesmo tempo é sobre a Double Fine e especi... peraí, peraí, aí, pera aí, eu já vou responder o Max. É, mas uh, é muito legal porque é, além de ser um documentário sobre Psychonauts 2, é tipo um documentário sobre a Double Fine e sobre todas as pessoas que trabalham lá E eu não assisti tudo, eu tô no décimo primeiro episódio né, tipo saiu o sexto e obviamente vocês viram que eu me afundei nesse documentário esse final de semana Porque tipo, a média de episódio é 30 minutos, mas tem uns de 50, tem uns de uma hora então é muito legal, tipo, é muito legal porque tem todo o processo de, cara, vamos fazer um protótipo, primeiro vamos fazer o nosso crowdfunding, depois vamos fazer um protótipo pra, pra vender esse protótipo pra publishers, pra eles financiarem o resto do projeto, e aí todos os problemas que acontecem num processo criativo, sabe, que se vazasse pra internet, tipo assim, se metade dos problemas vazassem pra internet, todo mundo ia dizer que esse jogo tava em é, development hell, tipo, que esse jogo nunca ia sair, que esse uhum. jogo, tipo, porque... Eu acho que fica especialmente evidente nesse documentário quão iterativo é o processo de fazer videogame, quão difícil é achar o famoso, é, achar a diversão de um jogo, né? É muito difícil tu achar aquele aquele momento que clica, que é legal, tu viajar pelos mundos do jogo, etc, etc. Então assistam, é incrível. É, vocês vão se emocionar no sétimo episódio como eu vou me emocionar. Inclusive o Max falou: "Bom dia, seus lindos. Lucas me responde porque o Ray Crook." documentário do Double Fine está com uma camiseta do Guaraná eu também queria, eu não, não né? tinha reparado mas agora é que falou sim, pois é e inclusive o é sétimo sambadá, episódio Ah, eu...
2: coisa assim tá
1: escrita, É, né? ele
0: tem o gotejo
1: né cara, ele tem o gotejo é.
0: inclusive o sétimo episódio que eu quase chorei é principalmente sobre o Ray Krook, olha só uhum. ele, é, ele é maravilhoso é, o nome do documentário é Psychodice e tá no canal da Double Fine é só pesquisar a Double Fine e vai ver que tem um documentário recente lá com 32 episódios é esse chamado Psychodice esse mesmo e... Meu Deus, Rani. Desculpa, minha gata deu, pirou aqui. É, então, só queria dar esse recado antes de começar. Tipo assim, é incrível. É incrível, 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 incrível. É, putz, eu não tenho elogios. Eu fico muito feliz que eles... Porque, assim, basicamente eles filmaram sete anos da Double Fine pra lançar esse documentário, tá ligado? Tipo, é bizarro, mano, quanta coisa eles têm gravado pra conseguir fazer todo o processo, assim.
1: Nossa, cara, eu adoro documentários, sempre quis produzir documentários, mas eu acho que o que mais me dá medo de, de produzir documentários, um é que você não pode produzir um documentário na hora que você quer, né? Você tem que, tipo, mano, acompanhar pessoas fazendo coisas, tá ligado? Coisas acontecendo no mundo. Mas a Sim. segunda é que, velho, imagina você ter... Sete anos de filmagens, tá ligado? E editar, tipo assim, uh -huh. E você tem yeah. que catalogar tudo, tem que editar tudo. Meu Deus do céu, cara. Que uh -huh. trabalho que deve ter. Papo reto, tipo, tem uma pessoa que geralmente é contratada só pra isso, né? Tipo, só pra assistir e fazer um logzinho de tudo que tem. todos do, o, o, Sim. O tá ligado, mano? Imagina isso, cara. Você contratar uma pessoa só pra... Assistir toda essa parada, mano é, 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 Deviam devia fazer um documentário Sobre a produção desse documentário Só pra gente ver como é, que é a produção <risos> De documentários tão <risos> grandes assim, tá ligado?
0: <risos> Sim Não, mas é, é, é muito legal Não sei se tá ligado Que o, um, o, o, o... Eu acho que o cabeça ali da... O cabeça ali da Two player Productions Que é o... Que é o... o document, que é o... Que é o, o, o a, o estúdio que fez o documentário, o cabeça, um deles pelo menos, ele, ele foi um dos designers, ele acabou se tornando um dos designers em Psychonauts 2. E ele que foi o responsável, é, pra, quem, pra quem já jogou Psychonauts 2 tem uma fase que é tipo um show de TV, de cozinhar, e ele que foi o responsável por fazer esse nível, porque ele fez um, um ele participou de uma Amnésia Fortnite, que é aquele... É uma game de na Double Fine, de fazer protótipos e ele fez um protótipo que era isso E esse protótipo acabou virando um nível no, no Psychonauts 2 Então é muito legal também ver, tipo assim, a gente tava até comentando É que se, basicamente, a, se, todos os, se todos os estúdios fossem transparentes assim Primeiro que eles não são porque não tem o tipo de ambiente de trabalho saudável dentro do possível que a Double Fine tem Que eles podem ser transparentes assim, sabe? Porque imagina, sei lá, vou fazer um documentário da Blizzard. aí acaba o documentário nossa, é todo senhora, do preso, né? Preso. <risos> é, exatamente. É... Então, tipo, não... a maioria dos estúdios nem pode ter esse nível de transparência. Mas, tipo, os que, po... os que podem, né, tipo, ter um... um certo nível de transparência, se eles tivessem, todo mundo ia ver quão difícil é fazer jogo. E todo mundo ia parar de usar termos bobos. Ah, esse jogo tá com problema de desenvolvimento. Ah, esse jogo tá dando tudo errado. Ah, esses desenvolvedores são incompetentes. Ah, será que assim, eles não realmente? podiam ter não. usado outra engine? Será que eles não podiam ter yes. usado... Inclusive, é muito engraçado porque... Eu não sei se o Bruno já chegou nesse episódio. Eles trocam... É, mostra o processo de criação do, do, do Psychonauts de realidade virtual também. Ah, é, no segundo episódio. E, a, é, e aí eles... A, a Double Fine tinha uma engine interna. Que era a Buddha Engine, que eles chamavam, né? A, e aí, ele, no processo de trocar... Bicho... Tipo assim, o, o, o programador lead ali que fala, e fala, cara, é foda, porque eu tinha 15 anos de conhecimento nessa engine, agora a gente trocar pra Unreal Engine 4, eu não sei nada dela. E tipo, beleza, é uma engine comercial, no fim eles acabaram usando pro próprio Psychonauts 2, mas mesmo isso é um processo longo, sabe, de ter aquela tua pipeline. Então, tipo assim, é muito... Você tem que aprender é uma muito... nova ferramenta, né, basicamente. Exatamente, exatamente. E, e
2: alinhar todo o time pra aprender a mesma ferramenta, uhum. a E é talvez, e
0: beleza, a uma a ferramenta... das
1: ferramentas mais, tipo assim, com, complexas, colada de coisas, né, da indústria, assim, tá ligado?
2: Então, é... e é uma é... ferramenta que tem mais de 20 anos também, então, né? Exato. Sim, uh
0: -huh. É, e assim, pra ser justo, beleza, ela, ela, eu imagino que ela acaba sendo melhor, ou acabou sendo sim, melhor sim. em alguns desses casos, só, tipo assim, ainda é um processo muito longo, não é um... Hum, não, é, não, é uma...
2: não não falando mal da Unreal. Não, Unreal eu sei, é eu sei,
0: não, não, eu, eu tô mais falando... Pro público, no sim, geral, acho que no sentido, tipo, quando tu troca pra Unreal, não é como se fosse um, uma alavanca mágica que vai tornar fazer jogos fáceis, tá ligado? É, que, a galera, é, que a galera tem essa impressão. Então, tipo assim, é muito legal, assim, é muito legal. Eu brinquei ali, ah, tu Tipo, eu acho que todo mundo já fez isso. Pô, os caras são muito idiota de fazer isso. Como é que eles não fizeram outra coisa? Mas tu vê o, o, o processo de fazer um jogo, tu... Ah, eu entendi porque eles não fizeram outra coisa. E é legal tu entender, tá ligado? É legal. Eu, pessoalmente, acho muito legal. E eu acho que, pô, se todo mundo visse isso, ia ser... Eu acho que né, algumas pessoas ainda iam terminar e falar Nossa, como eles são incompetentes, alguma coisa do tipo Mas eu acho que também ia ter um, muita gente Que ia falar, pô, ok, tá Realmente fazer o um jogo é bem difícil, tá ligado é. ah, Então Pô, recomendo muito tô, tô, tô rasgando cedo aqui pro, pro documentário Porque, cara, é incrível, incrível E é incrível ver tipo mesmo um, um processo Arduoso pra fazer um jogo como Psychonauts 2, aí ainda acabou resultando Naut 2, que na minha opinião é um dos melhores jogos já feitos Né ah, yes. então eu tô, eu tô muito curioso, principalmente pra chegar, tipo assim, no último episódio. Tipo assim, porque no último episódio é quando, tipo, é o ah, final é. feliz, tá Você ligado? Ah, chorar
2: pra caralho. Pode, é, ainda então, tipo assim, eu,
0: eu, quero, eu quero chegar no último episódio, assim, então... É, não, eu não vi tudo, oh, Carranca, eu vi 11 episódios dele, que já dá pra... Pô, 11 episódios eu já posso falar assim, pô, é pica, sabe, é pica. É, o, é... Fe...
1: o comentário aqui no chat, Sangue, Story Pixel, é um livro maravilhoso sobre o tema. Eu, honestamente, não conhecia nada dessa produção até esse lançamento agora, né, que o Lucas falou sobre, acho que no Periscópio, da semana passada. E o Jason Schreier tinha postado também é, sobre esse lançamento. E o documentário anterior que o Lucas também tinha comentado, o Adventure, é... O Jason... É a maior inspiração, né? Que é sobre é, o Broken Engine, dia... É, exatamente. Uhum. Sobre o Broken Age, o J. John cita como uma das maiores inspirações do trabalho dele, assim, sacou? De, tipo assim, uhum. o trabalho dele como um todo, né, de, de jornalismo investigativo, de conhecer as empresas por dentro, né, e ver o que tá acontecendo lá dentro. Então, quem comentou, o, o Feth comentou aí do Sangue, Story Pixel, né, é, uma, é uma, um comentário bem, bem certeiro, né, porque é bem uhum. a mesma, o mesmo tipo de produção, assim.
0: E então, o tipo Lucas, assim... que é o
1: Jason Schreier brasileiro, né? Que... Alô, ah, <risos> é. só
0: falta eu escrever um livro, ter contatos... Eu... Ah, mas aí você... ah. o Jason
1: Schreier ele tá chegando nos 40, 45 anos já. Dá tempo, tem tempo ainda, Vamos ver,
0: vamos ver. Ia ser legal se você escrevesse um livro assim, mas cal... vamos com calma, né? <risos> Torcedores, calma. Um livro, é, um livro é. é mais de
2: boa do que um documentário, vai. É, é. Filmar, Pô, assim, pelo menos
0: desse escopo, né, puta que pariu, é, porque porra, esse escopo foi tipo assim, sete anos Oi, de novo, os caras estão de parabéns, você, assim, se você assiste é, é muito Pô, incrível não tem como, como eles assistir
2: vão... só um episódio, você vai ficar... Não tem, é Meu Deus, uh -huh. acaba o
0: episódio naquele cliffhanger, você fica, meu Deus do céu, eu preciso ver o próximo Eu quero ver o próximo, ver o próximo sim, <risos> é muito, muito legal, muito legal <risos> Pô, é muito legal, a gente tava tá falando aqui, tipo, eu não sei se vocês lembram que eles anunciaram o Psychonauts 2 no The Game Awards, né ah, o crowdfunding do Psycho Nautilus, financiamento coletivo. E aí, antes de eles entrarem, tá o Tim Schaefer ali conversando com o pessoal do Churches. De <risos> boa. Tipo, <"Ora>, tô... é, <risos> muito bom. É, enfim, de, 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 dessa enrolação aqui, ah, deixa eu dar os recadinhos, né? Se vocês, se vocês gostam dos nossos podcasts aí documentais, né? É, sobre as notícias do, do, do mundo dos videogames, considerem apoiar em apoia.tc/barra Nautilus ou picpay.me/barra canal Nautilus. <coughs> Desculpa, todo o apoio faz muita diferença. É, se você está na Twitch, segue a gente no feed de podcasts, segue a gente na, no Instagram, nautiluslink, segue a gente no YouTube, youtube.com.br nautiluslink, youtube.com.br nautilustv. Se você está no feed de podcasts, segue a gente aqui em twitch.tv.br nautiluslink. É, a gente faz o café com videogames toda segunda-feira de manhã, o periscópio toda sexta-feira à tarde, durante a semana tem lives também. Ah, então, deixa eu inclusive deixa eu agradecer uns subs aqui, eu acho que eu não peguei todos, mas, André TLF, muito obrigado pelos 17 meses, ah, An Ana a Ana ah, muito obrigado pelos 9 meses, Pudim Bills pelos 12 meses, ah, com isso, fora do caminho... Vamos entrar na, na pauta. A pauta hoje é composta principalmente do Nintendo Direct, né? A que teve semana passada, mas a gente tem umas outras coisas aí também. A, começando com a data de lançamento do Darkest Dungeon 2, que me pegou um pouco de surpresa. Não sei porque que eu achei que ia esperar e, uh, eu bem, cara. demorar mais, mas já sai no dia... Vai ser no dia 8 de maio pra PC, uh, no Steam e na Epic. E eu não joguei muito Dark Stand 2, a minha única impressão é que ele é um jogo absurdamente bonito. Sim. Então eu queria saber o que, que meus amigos. Não sei se jogaram.
1: Eu joguei bem pouco também, foi na época que lançou, lançou o acesso testado E eu fiquei com a mesma impressão, assim, que você, tipo, meio surpreso de que vai ser lançado tão rápido. Eu admito que eu não acompanhei o acesso antecipado, não sei como que eles estão de updates, né, tipo, se eles lançaram updates nesse meio tempo, grandes updates, pequenos updates, mudaram muita coisa, pouca coisa, mas eu esperava que esse jogo ficasse um pouco mais tempo em acesso antecipado, talvez por uma questão até de, de marketing, assim, né, de tipo, é... sei lá, Darkest Dungeon 2, né, eu esperava que tivesse mais, mais, não sei, é, tô errado, <risos> esperar isso, mas mais falado, mais, algo. Sabe? Mais, mais popular. É, não, é,
2: total, total. Perto do que foi o um, 1, né? que foi uma recepção uhum. absurda. Eu, eu acho, acho que, que esse ele aqui deu tá uma... bem mais divisível, né? Tá é, bem mais divisivo, total. Né? Ele, ele é bem diferente do original, então acho que muita gente esperava algo mais próximo do original. O que é compreensível, né? Não tem muito o que discutir. Uhum. Mas uh, eu gostei, eu gostei do, de como eles... Justamente como eles mudaram a ideia. Uhum. E, sim né? sei lá eu acho que uma coisa que tinha um problema para mim é que era justamente os buracos que faltavam né tipo, alguns mapas diferentes até você chegar no final porque ele meio que você chegava no final muito rápido não tinha tanta variedade de encontros no caminho então você ficava meio mas isso era no começo do Real Access né? eu não cheguei a acompanhar também o resto mas eu imagino uhum. que agora né o conceito do jogo já tava bem interessante para mim então eu acho que agora com uma quantidade de mapas que pelo menos eu vi lá no, no... No release que eles estavam falando Tinha bastante coisa eu tô bem ansioso pra testar E ver como que ficou essa visão final Dele, sabe? Talvez uhum, talvez uhum. seja Um jogo bem interessante Bem diferente do original Mas ainda uhum. assim é um jogo interessante
0: É, eu, é, o, eu acho que uma das razões Também é que ele, tipo, não, sei lá, talvez Explodiu tanto de popularidade, porque eu lembro quando o eles falaram Que vendeu muito, né? A, o jogo, mas eu acho que talvez Agora que vai ser um zero vai ser no Steam, né? Ele ainda não saiu no Steam, tipo, ah, verdade, eu, eu verdade. não tenho nada contra a Epic pra deixar, eu não, pelo menos pessoalmente, eu sei que, né, tem vários problemas Mas obviamente o Steam é uma plataforma, tipo, imensamente mais popular, sim, sim. então eu imagino que talvez quando sair no Steam ele também Sabe o Aids, lembra quando o Aids saiu no Steam, teve tipo uma... uma segu... o, o lançamento do Aids no Steam e antes do, do próprio 1.0 foi como um segundo lançamento do é jogo, né é verdade. Então, e é...
1: Eu, a demo do. Acho que foi a demo do Dark Dungeon, tipo. É, é, a demo do Dark Dungeon 2 saiu no Steam X Fest e tava entre uma das demos mais jogadas do, do, Sim. Da, uhum. da Steam, né? Tipo, tá entre os jogos mais aguardados de pré-order, pré né? Da semana de lançamento dele. Então. Ah, então... E... E, e, e eu, pelo que eu tô vendo, eu tô, dei uma olhada aqui no, no, no roadmap deles e, e é bem o que o Bruno falou, assim, tipo, a maioria dos updates que eles tiveram foram, tipo, novas regiões, novos bosses, uhum. novo conteúdo de história, sabe, teve, é teve algumas coisas em termos de mudanças de mecânicas, etc, mas, a, mas foi principalmente mais conteúdo, assim. Pra é, a...
2: mas justamente isso, porque o, o que tinha na, no OrlyX, pelo menos eu achava, era, porra, era muito foda, muito sólido, tá ligado? Não sei se essa uhum. palavra significa alguma coisa. Mas, tipo, <risos> só... sabe, já estava bem encaminhado, só o que faltava era variedade mesmo. Colocar coisa que, que trouxesse a ideia do roguelike de justamente te dar essas surpresas e, essas, e você ter que inovar no meio do caminho, sabe? Vai ter que. Inovar, a palavra é improvisar no meio do caminho. Uhum. Que eu acho que é o que faz desse jogo, tipo, a tensão tá ali, sabe? Né? Justamente nessa improvisação de você não saber o que, que você vai encarar no futuro. Eu acho que adicionando essa variedade pode ser bem interessante, eu tô, tô ansioso pra ver.
0: Também tô, é... e uma coisa que eu preciso mano, o visual desse jogo é absurdo, tipo Sim. assim... É bonito, é bonito. É... eles pegaram o, o primeiro Darkest Dungeon e, e, e transitaram pro 3D de uma forma, cara, assim... Eu sei que não, não, não é necessariamente isso que importa num jogo desse tipo, mas porra, eu fico muito impressionado toda vez que eu vejo esse jogo rodando, entendeu? Tipo, é, Então, parabéns pra eles também por causa disso aí, né, a, pra, pra equipe de desenvolvimento. Mas é aí, então, Dark Station 2, dia 8 de maio, para PC, é, lançamento 1.0 na Epic e no Steam. Ah, em seguida, cara, eu achei... A gente, infelizmente, ainda não tem gameplay, nada, mas eu fiquei feliz. A, a Remedy teve o... Todo trimestre eles têm um relatório fiscal, né, porque eles são uma empresa com investidores e tal, 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 e eles disseram que Alan Wake 2 já está jogável de início ao fim, que eles estão agora na fase de polimento do jogo, né, que obviamente é uma fase longa, que eles falaram que não estão preparados pra mostrar o jogo ainda, mas, gente, Alan Wake 2 está jogável, Alan Wake 2 não só existe, ele não existe apenas, ele está jogável de início ao fim, e é o jogo mais ambicioso da... Porra, e é um survival horror, é um survival horror de verdade, então, tipo assim, eu tô muito ansioso pra esse jogo, é, o Bruno sabe, o Henrique, não, não sei se o Henrique sabe, eu sou muito fã de eu Alan sou. Wake, eu, sei. Eu, é, eu sou eu sou muito, muito, muito fã de Alan Wake, então tipo assim, o fato de existir um Alan Wake 2 me deixa muito feliz, sabe? Tipo, caralho. Depois, eu, eu joguei o original lá em 2010, quando ele saiu no 360, e esperava... Pô, eu tinha desistido do sonho, assim, basicamente, mas tá aí, né, Alan Wake 2. Bruno, Henrique, o que vocês acham sobre Alan Wake 2 estar jogado de início ao fim? Eu nunca joguei Alan Wake, cara. A última
1: vez que eu fiquei com vontade de jogar Alan Wake foi por causa de você falando de Alan Wake.
0: Eu gosto muito. Bruno?
2: É, não, total, eu tô, eu amo o original, eu lembro que eu joguei no Xbox, época, né? porque eu acho, caralho, mano, cadê a Sony aí pra ter um jogo desse nível? Não, tô brincando, <risos> <risos> cachista pra caralho, mentira, nunca foi, mas eu gostava muito desse jogo, cara, e eu sentia muita falta de uma continuação, e depois que anunciaram lá no, no Control, aqueles DLC e tal, eu fiquei muito animado, e pô, saber que é um Survivor Horror já deixou ainda mais animado, porque, pô, eu amo demais survival Horror e eu acho é, eu que também. a Remedy tem ideias muito legais que podem encaixar de uma forma muito interessante no gênero, sabe? Ainda mais com a One uhum. que combina muito bem. É animadíssimo. Sim. Got Também demais. tô, amigo.
0: Pô, é, perguntaram, é, após o lançamento final do ano, Lucas, ou loucura. A Remedy e a Epic falaram que tá previsto pra ser em 2023. Pessoalmente eu não acredito. Eu acho que vai ser <cười> perdão só em 2024. Não. Mas tudo bem né, já tem muito jogo em 2023, então se não sair esse ano, eu... desde que eu não morra até ano que vem, tá, tá tudo tranquilo. Bacana. É, <risos> eu, eu quero jogar, eu quero jogar. Eu acho que um comentário
1: é... interessante dessa notícia também é que o CEO, o, o Virtala, né, ele comentou que o Alan Wake Remastered ainda não gerou o Royalties. É. Né? É. Foi lançado em 2021, outubro de 2021. É, acho. É. acho que é isso. É, outubro de 2021, e ainda não gerou Royalties, né? Mas que eles estão esperando que quando lançar o 2, né, que as pessoas vão comprar o remastered pra... É, é, Sim. Enfim, é, eu acho que não
0: ajuda também, tipo, o jogo no PC original, o Alan Wake original, eu sinto que ele tinha, ele, ele envelheceu bem, tipo, visualmente falando, sabe? Então tu, tu jogava, ele era um jogo bonito até hoje, especialmente porque a iluminação dele é muito boa, apesar da modelagem deixar a desejar. E eu, apesar de eu gostar do remastered, porque, tipo assim, é mais a Alan Wake, tem uns easter e tal, ele é um remaster muito básico, na minha opinião, tipo, ele muda pouquíssima coisa, a própria modelagem que eles mudam não é uma melhoria do, do nível que podia ser, então eu acho que eles podiam ter, um, tipo, ter feito um remaster com mudanças mais significativas pra atrair o público, né, porque, tipo, eu pessoalmente, como eu já tinha zerado Alan Wake várias vezes, eu tenho ele no Steam e tal, eu fico, cara, por que, que eu compraria esse jogo de novo, entendeu? Ah, então eu acho que faz sentido, mas realmente com o NoWake 2, talvez a galera que nunca jogou a Lawlake e se interesse pelo 2, se interesse pelo... não sabe, tem aquela coisa que se retroalimenta, digamos assim. É, a gente ah...
1: tava, a, a, eu tava... eu comecei, eu comecei a jogar o Hang World, né, e, e tá todo mundo tipo assim, caraca, por que que tá todo mundo falando de Hang World novamente, tá ligado? Por que que tá todo mundo jogando Hang World, tá, sacou? E uhum. foi justamente isso, né, porque lançou essa DLC gigantesca do Hang World, Downpoo, e agora tem o tipo, um Hang World. Né? Eu imagino que, pelo menos em termos de conversa, aumentou bastante. Eu imagino Sim. que o Alan Wake sofreu o mesmo efeito também, né? de Tipo, Sim. Alan Wake 2 relançada eu Eu particularmente vou jogar o Alan Wake 1 antes de jogar o 2, né? E, tipo, eu tô Sim. muito a fim de jogar o 2 porque eu sou bastante fã da Remedy também. Uhum. Apesar de, de nunca ter jogado o Alan Wake especificamente.
0: Uhum. Então, Alan Wake 2, vamos ver quando é que chega, né? Espero, pessoalmente espero que seja esse ano, mas não acredito que seja esse ano. É, vocês vão falar de um Rain World no Periscope? Talvez um dia, talvez um dia. É, Gente, em seguida a gente falando é, Teve a nova live Do Game Pass, anunciada a... Achei que não ia ter, inclusive foi curioso Então dia 9, que já saiu No caso, saiu Madden NFL 2023 Saiu um jogo Que eu não esperava, que foi o SD Gundam, Gundam Battle Alliance Que é um é um jogo meio dividido por missão que Parece missão, um né? Lucas é, tu pode usar vários Gundam meio Tibi Eu joguei um pouquinho, tava divertido Mas assim, nada é incrível mesmo ah, Mas é, tipo no sentido não Foi uma adição pra mim que eu não esperava Foi tipo assim, nossa, SD Gundam, what? Tipo, no Game Pass O ah, Gundam é famoso pô. Não, sim, mas eu, Sabe, é, é um Gundam entendi, Que entendi. controla Gundams pequenininhos E, e é missão. Né? É um Tibi ah, Gundam né? Chibi Eu Gundam. Do, do SD, né do SD é, E a, a, a Já foi já foi adicionado também, uh, amanhã no dia 14 vai sair Mountain Blade 2 Bannerlord, achei legal essa edição, quero dar uma, uma jogada pra ver, porque eu não, eu não joguei 1.0 né? E uh, eu acho
1: que é o jogo que funciona muito bem assim no... no... No Game Pass, né? Tipo, Mountain Blade é o tipo de jogo que você pode jogar por 300 horas. Isso. E é o tipo de jogo que você não sabe se você vai gostar até você jogar, né? Tipo assim, é um ah. jogo um pouco assustador muitas vezes. Ele né? é. Ele então, é. você poder jogar, testar, ver se você gosta. Acho que, é, acho que vai ser interessante pra, pra comunidade de Mountain Blade.
0: Concordo, amigo. Uh, e aí, dia 15 sai o Series Skyline Remastered. Na verdade, o Series Skyline já está no PC, né? Mas vai sair pra console. Uh, para o Game Pass de console. Uh, dia 16 sai Shadow Warrior 3 Definitive Edition. Uh, basicamente, uma versão melhorada do jogo vai sair para o Game Pass de PC, Xbox e a nuvem. E no dia 21 sai Atomic Heart uh, para cloud, console e PC também. Eu pessoalmente estou esperando bastante o Atomic Heart e o Mountain Blade 2. Uh, mas achei, achei uma boa. Achei uma, um bom, um bom, uma boa metade de mês aí, né? uh, do, do, do Game Pass. E pô. Dia 21 tem o Atomic Heart, dia 3 logo ali em seguida já tem o um Allong, eu pessoalmente tô muito ansioso hum, pro Allong, então. Vai ser maneiro. Vai, pô, tô muito ansioso para jogar O-Long Eu gostei bastante da demo, né? Então, por isso que eu tô tô na, na expectativa. Março também tem Ghostwire Tokyo, que eu tava esperando sair no Game Pass, né? Então, ah, que legal. Final do mês é Bom, pelo menos eu imagino, porque Defloop foi assim, né? Foi um ano, um ano certinho do lançamento de Defloop, saiu Defloop no Game Pass, uhum. e agora dia 25 de março vai ser um ano. Do Ghostwire Tokyo, então eu imagino que vai ser Ghostwire Tokyo no, no Game Pass. Qual é o ah, jogo que você
1: falou que vai sair? O Long?
0: O, o, Long, o Long é o jogo novo da Team Ninja, do, do pessoal do Nioh.
1: Ah, tá, pode crer, pode crer.
0: Aquele Sekiro, pode ser aniversário. Sekiro na China.
1: Sekiro na China, exatamente. <risos>
0: Peraí, Sekiro... Ah, não, Sekiro no Sekiro Japão. No Japão. Não <risos> é, não, eu <risos> sabe, tipo, deu um bug, eu falei, Sekiro... é porque eu não lembrava, mas é, Sekiro no Japão. E o, o Returnal é no, no PC, né? Não sai no Game Pass, sai no PC no dia 15. É... Então tá aí, vocês têm alguma, algumas dessas alguma dessas adições que vocês estão esperando, amigos?
2: Atomic é Hearts, né? Atomic Heart. Tomic Heart. Acho que. Parece bem legal, tempo mesmo. que não sai um FPS grandão, assim. E esse uhum. jogo parece tão legal, tão diferente. Sim. Eu tô animado. Eu me lembro um pouco o Bioshock. Né, na vibe dos poderzinhos e tal.
1: Então. Eu tô animado Tem pra me decepcionar coisa. com a Atomic Heart também. É, então. Pois é, eu só tô
2: com o pé atrás de vamos ver pra onde vai todo esse storyline deles aí. Vamos é, falar, né?
0: eles falam... É, falaram aqui no chat, na verdade, é impressionante como estão ansiosos pelo Atomic Heart, mas ele tem potencial de ser incrível e uma merda na mesma proporção. Yes, é, exatamente, é, 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 exatamente, exatamente isso. isso. Vamos ver. Uh,
1: é. e, e, tipo, eu acho que ainda tem a terceira possibilidade de que, tipo, tem essa possibilidade dele ser uma merda e ser bom, tá ligado? De, tipo, ser esse jogo bem 7 barra 10, junk, todo bugado, que as pessoas vão falar mal e na verdade ele é bom, tá ligado? tipo, assim, sim, verdade, sim. É essa coisa, tipo porque Tem essa possibilidade também, sabe? mas tem a da edição é uma merda completa e você ruim totalmente,
0: tá ligado? Sim, uh -huh. é, Então tá aí a leva do Game Pass. Ah, tô curioso pra ver já a próxima. Próxima leva do Game Pass, vamos ver, né? Ah, em seguida a gente teve a notícia que Every Space 2 vai sair em sua versão 1.0 no dia 6 de abril pra PC e eventualmente <risos> também pra Playstation e, e Xbox. Esse vai estar no Game Pass também de PC. Cara, eu... Não joguei, eu não sou o cara mais fã de jogo de navinha, mas eu tava jogando um jogo chamado Corus e esse jogo de navinha Chorvis. mais. Corvis. Ah, ah, porra, é Shirts, de Shirts. É... <risos> e eu, 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 eu tava achando legalzinho, eu quero continuar o Shirts aí, né, que falaram. <risos> é... Então eu tô curioso pra ver pra que direção esse Everspace 2 vai, porque ele tem uma fanbase no Steam, parece que ele é legalzinho e tal. Visualmente, pelo menos, eu acho que os designs dele, assim, visualmente eu achei bem legal. É, tá aí, Everspace. Não sei se vocês têm muito a comentar, eu só queria trazer essa notícia.
1: Ah, eu só eu queria dizer que, tipo, assim, antes de eu, de eu, de eu entrar no Nautilus, eu acho que o Everspace 2 já tava aí, tá ligado? É, ele vai né, desenvolvimento faz, ele é desenvolvimento faz
0: sete, seis ou sete anos. É muito
1: tempo, velho. Tipo assim, é um, é um nome que eu escuto, tipo, falou que vai ser 1.0, eu falei, uai esse jogo existe né caralho é mesmo a gente já tinha saído, foda. tá ligado tipo sei lá
0: é bem é, ele é bem ambicioso assim para para esse estilo de jogo eu acho é todos esses ah, jogos é...
1: de espaço sofrem desse problema né de, tipo mano é, é o que que dá para fazer com o que que a gente sonha em fazer e quando Sim. o espaço é o limite pô é foda né tipo as pessoas alopra alopra
0: uhum. é então tá, ele, ele vai estar no Game Pass também. Ah, então, melhor, bom para testar também, né? Everspace. Em seguida, cara, a gente teve a Nintendo Direct. Aí tem bastante coisa, eu vou indo, eu vou pausar no que, que eu acho que é legal falar, e aí se vocês verem que eu tô passando alguma coisa que vocês querem se a, é, se aprofundar, vocês podem parar também, caso eu, eu, sabe, passe rapidamente. E aí a gente começa pelo Pikmin 4, e eu só queria dizer, eu não sou obcecado por Pikmin, mas o... O cachorrinho ali do Pikmin 4 tá muito pica, né? Essa é a minha impressão de Pikmin 4. Que que de Pikmin
1: 4? <risos> Cara, eu gosto muito de Pikmin. É... Eu acho que Pikmin nunca, talvez, foi o que, que poderia ter sido, tá ligado? Eu acho que as ideias iniciais de Pikmin eram muito maneiras, mas eram ideias que faziam mais parte da época, assim, de tipo... Fazer um jogo de estratégia no PC, no, do PC no console, assim, né? Uma coisa meio RTS, assim, foi uma, meio que nessa vibe. Que foi uma preocupação muito grande dos consoles nos anos 2000, né? E aí chega. Hoje em dia a gente nem tem mais RTS, tá ligado? direito? <risos> <risos> nem no PC. Então eu sinto que, tipo. Eu não sei, eu acho que Pikmin, Pikmin precisa de um momento pra brilhar, assim, de um momento seu e eu espero que seja Pikmin 4, assim, tá ligado? Tipo, o jogo realmente virar o que essa franquia tem, o potencial que eu acho que ela tenha, assim, pô, eu espero muito. E, mas é dito isso. isso, os outros Pikmin, eu, eu não joguei o 3, né? eu joguei o 1 e o 2, mas os Pikmin 1 e 2 é bem legal, cara, só que... Agora, é só que o 4 tem, tipo, tudo pra dar, né, tipo, melhor console da, da o maior console da Nintendo, né, tipo assim, todo mundo tem essa porra, todo mundo joga Nintendo Switch, o bagulho vai ficar aí por muitos anos ainda, tá ligado? Então, uhum. eu espero que, espero que o jogo seja bom, tá ligado? Espero que estabeleça mais uma, mais uma, uma franquia aí da Nintendo de prestígio.
2: Tem uma base grande, né, mas é, 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 eu acho que esse jogo, cara, pelo menos eu que nunca joguei, ele tem um problema de se explicar. Tá ligado? Eu não consigo entender uhum. esse jogo, cara. Eu não consigo entender, é, uhum. não, não faz sentido. E o trailer você fica. Ah tá. Você Entendemos. joga bichinho nos, nos, nos outros bichos aí.
1: É. <risos> tá ligado? Eu, eu, eu acho que o curioso dele, e eu acho que é por isso que eu acho que ele pode brilhar também nessa geração, mas é porque eu acho que muitas das coisas dele é justamente. Tipo, é muito sobre a exploração do mapa, né? E aí você tem esses bichinhos, cada um tem um poderzinho, você vai juntando esses Pikmins, né? E você usa eles como, tipo, diferentes habilidades num jogo de plataforma, basicamente, hum. sacou? Uh, só que eu acho que o que é legal é que Pikmin sempre teve uma coisa muito, tipo, de curiosidade, assim, no mundo, sabe? Tipo, sempre tem uma interaçãozinha inesperada, sempre tem uma coisinha doideira, tipo, você acha que tá matando Pikmin e eles estão lá juntando e tal... É, e eu acho que esse jogo, tipo assim, eu acho que ele tem essa dificuldade de se explicar, mas na era das memes, Sabe, eu acho que hum. tipo, as pessoas vão começar, vai ter videozinho, assim, de, pô, olha o que, que eu fiz com esses Pikmin's, olha o que dá pra fazer com essa nessa no parte boca do a jogo, boca, né? é, Sim. sabe, tipo, esses clipezinhos, essas memezinhas, eu acho que essa, essa parada pode ser maneira, assim, pra ele, pra ele, não, porque eu acho que se explicar vai ser difícil, mas eu acho que pelo menos pra gerar interesse, sabe? Sim, uhum.
0: justo. Ah, mas se explicar, eu acho que pode ter um tipo de, Deixa eu pensar aqui, Sei lá, pega aquele developer direct que teve lá, que, tipo, tem os desenvolvedores e vão explicando, tipo, ponto a ponto é, que, que é o jogo. É, eu acho tá que é isso, né? tem real... outras
1: plataformas pra explicar também, né?
0: É, porque, tipo, realmente, esse vídeo é, tipo assim, gameplay ah, o Pikmin pode fazer isso, o Pikmin pode fazer isso. Tá, mas por que, que eu tô fazendo isso, né? É. que não responde o porquê, exatamente, e meio que espera que tu já conheça a franquia pra olhar as coisas novas e ficar, ok, ah, isso aqui é novo. Realmente, acho que essa parte ainda, até o lançamento, né, que é em julho, deixa eu ver em julho, é, dá, dá pra tentar explicar melhor, mas eu concordo, ele é um... ele, é um, ele não é olha um e já entende o que que é, né? É, e assim, ah, o
2: Tiny King é mais bonito,
0: tá? É, já <risos> ser justo, o Tiny é muito bonito, né? Então, é, tipo...
2: então. Aí já fica meio complicado defender a Nintendo. <risos> é,
0: eu acho, eu, 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 vou,
1: eu vou defender a Nintendo, que eu achei o Tinykin Tiny, muito bonito, mas eu acho que Pikmin tem aquela estranheza que eu gosto, Tinykin não tem, Tinykin ah, é tipo justo, um justo. jogo muito fofo, assim, muito bonitinho, até demais, assim. Eu gosto da estranheza do Pikmin também. <risos>
0: justo. Ah, em seguida teve o DLC de Xenoblade Zenobla 3. Não sei se. Eu, eu não tenho nada pra falar. DLC, Cara, não
2: tem... eu não consigo, velho. Eu não consigo me animar com esses jogos. Desculpa, Nintendistas, mas. Pô, eu joguei o primeiro Xenoblade um. achei muito chato é, Eu achei muito ruim o um. 1. Aí falaram que o 2 era melhor. O 2 parece um. o <risos> 1. Aí fica difícil. Eu nunca mas... joguei,
1: mas, pô, eu queria. Eu, quer dizer, eu joguei um pouquinho do 1, um, mas eu joguei no, no Pro Switch, né? É, mas as pessoas falam muito bem, mas pô, é Channel Blade, né, velho? Tipo assim, ah, pô, eu queria muito ver, velho. Eu queria, tipo, é igual o é igual Gears, tá ligado? Shadow Gears é um excelente jogo, mas tem seus é, problemas também.
2: Eu queria tá amar ligado? Eu queria amar do jeito que a galera ama, sabe? Eu, tô, eu, tô, eu sinto que eu tô perdendo alguma coisa? Eu
1: também, exatamente. A minha sensação é essa, que eu sinto que eu tô perdendo alguma coisa, cara. Porque, tipo, o Gears é, é, é um das minhas franquias favoritas, então eu quero, eu quero ver os temas, tá ligado? Eu quero ver uh -huh. as ideias do Shadow Blades e tal, mas eu. Eu peraí,
0: peraí, peraí. Eu não, eu, eu não acho que. Não é o cara do Xenogears, eu acho que é o cara do Zenoza Zeno Saga. Mas né? é, é o mesmo, é, não É, é mesmo? a mesma
1: coisa, é a mesma coisa. É. É. Tem certeza
0: que é o mesmo? Zeno Saga de... é a
2: mesma galera. É, é, Zeno... ah, tá. é, é, é tipo.
1: É, é a mesma, é mesma continuidade. Não é a mesma linha universo, de tempo, né? mas é o mesmo universo. É. Vocês tem e... certeza? Sim, 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 sim. É, eu sei que é, o Zeno né? Saga
2: e o Zeno Gears ah, é, eu só não sei se o Zeno Blade é. Aí o Henrique tá falando que o Zeno Blade é, então é.
1: Não, mas é, não é? Eu tô viajando. <risos> não, é isso mesmo, gente, é isso mesmo, é, é isso mesmo. Assim. É. é, ó, a... a... É, Takahashi e outros membros da equipe começaram o um novo projeto uh, que acabou tornando o Blade Chronicles, é isso mesmo, porra, vocês, eu, eu, eu falo pra vocês, velho, tipo assim, não, 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 se vocês duvidarem de mim, eu vou duvidar de mim, tá ligado? <risos> eu sou assim também, <risos> ih Porque, caralho, eu, falei assim, merda, será? <risos> pô, eu não tenho cérebro o suficiente pra manter, manter todas as minhas opiniões no lugar, tá ligado? <risos> <risos> então, eu vou confiar. Mas é, eu que, enfim, eu queria jogar Blade eu queria, eu queria entrar nessa saga um dia assim e tal, mas são muitas horas também, pá, e etc, muito conteúdo, muita coisa.
0: É, eu, eu acho que, eu, eu tô lendo aqui, é porque na verdade tá certo que é o Takahashi, né, que ele fez no Gears e tal, mas eles não são no mesmo universo, é isso. Né? É, mas é, ah, mas é o tá. Takahashi,
1: é isso que importa, né, tipo ah, assim, é o, é o, o, cara, o cara leu algum livro de filosofia e escreveu o roteiro do jogo, <risos> <risos> é isso que
0: importa. É, não, é por isso que, me, isso é. que, eu, isso que eu tava confuso daí. Uh, mas é, vamos ver, né Aí Não clico também, mas Talvez o 3 em especial, vi muita gente que não gostava Dos outros, falou gostou do 3, mas Pessoalmente não tô muito interessado, não uh, Depois teve Samba de Amigo Party Central, parece divertido pra jogar Com os amigos, mas Não tem muito pra acrescentar de Samba de Amigo uh, Depois teve Fashion Dreamer, que é um Esse é bom, hein? <risos> que é um jogo sobre moda, obviamente. Como você pode imaginar pelo nome. Depois teve o DLC de Castlevania do Dead Cells. Que parece legal, mas. Calma, oh, vou Dead contar Cells não que o...
2: o trailer de anúncio. Acho que foi no Game Awards, não lembro agora. Onde foi. Foi algum uh -huh. desses eventos que eu fiquei é, com os olhos lacrimejados, tá ligado? Uh. <risos> Caralho, mano. A, a música e toda. Tipo, bateu, sabe? Caralho, bateu. Castlevania, que saudade. Sim. E aí, é Dead Cells. Eu tô. É, Dead Cells. Já, já deu de Dead Cells, sabe? Já tô deu de, de boa, Dead tô de boa, Cells, de cara, boa. Cara, Joguei pô, muitas deu horas Deus. de Dead Cells. Tô tranquilo, mas bateu a saudade do assim.
0: Justo. É, depois teve Tron Identity, que é Mano, dos.
2: Que parece que interessante, é do... tá? Parece é, foda. É, é, um, <risos> Não é? É, um,
0: é meio que uma visual novel, de certa, de certa forma. É pra Switch PC. Ele é do o estúdio do Mike. Mike Bittell, que fez o jogo do John Wick Tático lá, uhum. fez o jogo, fez Thomas Was Thomas fez... Was
1: foi o primeiro dele, tem o Subfe... Subsurface Circular, que eu acho que é mais parecido com o que ele tá fazendo agora com o Tron, né? Tem o Quarantine Circular, que é a continuação do Subsurface Circular. Uhum, quero mas... muito jogar esses
2: dois, cara.
1: Cara, é, é, é o Subsurface Circular é um tipo muito bom, cara. Ele é tipo, ele é dividido em em em, em tipo contos, tipo mini mini contos, mini historinhas assim. E, e, e é tudo sobre inteligência artificial, ficção científica, etc e tal. Mano, enfim, o Mike Beatle é um dos meus escritores favoritos na indústria, tá ligado? E Tron é uma das minhas franquias favoritas, sacou? Tipo, mano, tem um jogo uhum. de Tron pra PC, é, eu esqueci o nome do jogo, mas é, é super confuso, porque eu acho que o nome do jogo é tipo Droid, Tron 2.0, alguma coisa assim, mas é o primeiro jogo, tá ligado? Tipo, é um bagulho confuso, assim, confuso. É um jogo muito bom ao mesmo tempo que é meio ruim tá ligado mas é tipo aquele <risos> jogo e aí eu pô agora tron e agora disney não sei o que e tal né eu tava tipo muito esperançoso que alguém fizesse alguma coisa maneira assim com a franquia de tron e eu tô muito feliz que tá na mão do mike bitel tá ligado tá na mão do estúdio dele saca porque ele é muito bom em narrativa ele é muito muito, Sim, muito bom ele, é muito foda. ele escreve muito bem bom então, thomas
2: osalone não existe é, nada tá até bom. hoje parecido, tá ligado? É fantástico, é, é, é muito legal.
1: E, é muito é, e, e eu tava comentando, eu tava comentando nesse dia sobre Thomas Allen porque tipo, pra mim é uma conquista muito gigante porque é muito o cara sabia escrever, o cara sabia programar, mas o cara não tinha arte, é, tá ligado? é só. ah, O <risos> que eu faço? Quadrados <risos> coloridos. É, exatamente. <risos> é porque Thomas Allen são quadrados coloridos, são tipo um quadrado colorido, é um retângulo, é um joguinho de plataforma também, né? Mas tem, tipo, os personagens são esses blocos, tá ligado? E você se apega a esses blocos no final do jogo, sacou? Você Tipo, esses blocos eles têm personalidade maior do que muito jogo AAA. Tá ligado? Que passa, gasta milha, milhares de dólares em, em motion capture, sacou? Então, tipo, cara, o que esse cara consegue fazer é incrível. E aí, tipo assim, eu, 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 eu sinto a necessidade de defender. Porque quando você olha pro Tron Identity, é difícil, né? Tipo assim, mano, é, às vezes é tipo, é umas ilustrações de Tron. Que não é um. um eu não acho que é a estética mais chamativa em hum. 2023, tá ligado? É, texto na tela pra caramba, sacou? Então, tipo, pode ser qualquer coisa, né, de certa forma, mas eu gostaria de garantir pra todos que estão desconfiados desse jogo ou interessados no jogo que provavelmente vai ser muito bom.
0: Então tá aí, Tron Identity. Uh, depois, cara, teve uma você me deixou feliz porque eu nunca joguei esse jogo, e vai sair agora para todas as plataformas, vai sair para PC, Switch, Playstation Xbox, que é uma, um port do Ghost Trick Phantom Detective, que vai sair no terceiro trimestre de 2023. Ah, para quem não sabe, esse jogo é do... É, eu acho que é Shutakumi o nome dele, posso falando merda, <risos> mas é o, basicamente o criador de é, Phoenix Wright, né? É, de Ace de, 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 de Attorney e tal. Uh, ele saiu só pra Nintendo DS originalmente, é sobre esse cara que morreu e tá tentando descobrir como ele morreu exatamente quem matou ele. Uh, visualmente ele é muito legal, todo mundo fala que é muito bom, então eu. É, o
2: Henrique ficou super animado com o anúncio.
0: Cara, super
1: Explica pra nós super.
2: aí. Que, cara, de, Ghost Trick. É esse, jogo.
1: esse jogo é fantástico, cara. Ele é um jogo. Ele é um jogo 2Dzinho, assim, tá ligado? E ele é meio que de investigação, assim, mas você tem que meio que resolver uns puzzles. Uh, environmental, né? Uns puzzles uhum. ambientais. A parada do ghost trick é porque você... É, logo no começo do jogo, se eu não me engano, você morre, tá ligado? E aí você vira esse fantasma e você tem esse poder de fantasminha pra invadir objetos. E aí, uhum. tipo assim, tem uma cena que tá acontecendo alguma coisa e você precisa fazer com que... Sei lá, você precisa fazer com que a pessoa que tá... Tá na casa, vá até o telefone pra que você possa invadir outras partes da casa dela e investigar coisas pra saber o que aconteceu com você, quem te matou e etc. Assim, né? Basicamente começa assim, tipo, você morre e tipo, mano, quem te matou? Você vai atrás, tá ligado? É muito foda. Ah, legal. E, e aí você invade coisas na casa dela, sacou? Tipo, tem, tem, um, tem um cachorrinho lá que ele... É, não sei o que tipo, o Pomerânia, né? Tipo, tipo um Lu de Pomerâniazinho assim, que fica correndo pela casa de uma mulher, e você fica tipo assustando o cachorro, ligando o abajur, tá ligado? Pro cachorro chamar a atenção dela e ela se movimentar uhum. e etc, etc. Então, mano, ele é um jogo, ele é um jogo muito sagaz, assim, tipo, mano, leva o level design dele é muito foda, a história dele é muito interessante e os puzzles são muito divertidos também, sacou? Tipo, ele era perfeito assim pro pro, pro DS, assim, tipo, ele é um jogo, ele é um jogo muito feito pro DS. O problema desse jogo, mano, é que Ghost Trick saiu, tipo, ele é praticamente o último jogo a sair pro DS, assim, sabe? Tipo, pro primeiro DS, né? Ele saiu no finzinho, no finzinho da geração, já tinha 3DS na época, já tinha acabado de ser lançado 3DS, se não me engano. E... e ele não teve, assim, o... O... o mérito que ele deveria ter, tá ligado? Não foi tão jogado quanto ele deveria ser. Eu acho que, eu acho que esse jogo é tão famoso no Brasil, porque a gente emulava tanto dessa DS, tá ligado? É, que... Pode... que acabou que muita gente joga, assim. Mas é um jogo que deveria muito, mano. Saudoso R4. Muito. Exato, Saudos R4, Saudos R4. Eu tinha um, inclusive. <risos> Eu,
0: <também.
1: risos> o... Eu acho que ele, pô, merece muito receber um, um, um porte, tá ligado? Um porte moderno. É um jogo muito bom, um jogo muito divertido, tem muita personalidade, tá ligado? Tem muito carisma, os personagens, como tudo que o Shotakumi faz, tá ligado? Tipo, tudo que a galera do. do de, de, né, que ele tá acostumado a trabalhar. Faz. E, mano, não sei se vocês sabiam, mas vocês sabiam que, tipo, os três Phoenix Rides foram feitos, tipo, em um ano? Dois anos? Hum, assim? é, tipo, não tinha ideia. É O, assim, Crunchy, o um é. Crunch, o Crunch. Um Crunch é absurdo, assim, sacou? É. Tipo, eles deram lá a licença pra eles fazerem e tal, e aí eles começaram a fazer, por isso que os jogos são extremamente parecidos também, né? Tipo, tem um gimmick de diferença entre um e outro. Mas foi tipo um bagulho de nove meses, ele escreveu tudo absolutamente rápido assim, sacou? Tipo, saudável, é saudável. É extremamente não, não saudável né, mas <risos> eu acho que isso mostra o quanto o cara é absurdo assim, em termos é, de, não, de design de videogame, de, 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 de roteiro de escrita sabe, tipo, é muito foda.
0: É, então tá aí inclusive o visual também é, no port, porque no DS obviamente tinha é, coisas limitadas em, em, em relação à resolução e a forma que adaptaram isso é, pra plataformas é, uma as animações muito legal. dele
1: já eram muito lindas, assim, já, a, já. Dele, a direção de arte dele já era muito linda, mas a resolução dele é a parte sofrida, mais sofria, né? tipo assim a resolução dele sim. era a resolução de 10 sabe? Agora tá
0: sim, Beautiful. É, em seguida a gente tem o Deca Police, que é um jogo novo da Level 5, é, ele é um, pelo que eu entendi tu é um policial que vai atrás de policiais, pelo menos uma parte no final do trailer é, deixa isso a entender. Visualmente achei muito legal, a Level 5 não, não acerta em tudo que faz, mas eles fazem coisas é, geralmente interessantes E é legal ver eles de volta né, a gente vai mais pra frente e que eles anunciaram mais dois jogos a, a Level 5 Esse Deca Polícia eu achei legal é, a direção de arte, achei legal como é que funciona a questão dos dois mundos né, tem o mundo real e o mundo virtual, tem um sistema de combate diferenciado Tô curioso, tô curioso. Ainda mais que esse lance de investigação sempre me, me, me chama atenção. Jogos investigativos, por mais que a investigação seja um elemento leve do jogo, é, me chama atenção e eu acho que a Level 5 também sempre, não sempre, mas muitas vezes manda bem na direção de arte e pessoalmente eu achei a arte desse legal.
1: Eles então, anunciaram meio que como mundo aberto, assim, como, é, tipo, toda, eu tô é. bem, bem curioso. E também vai ter essa, vai ter tipo, mundo real e mundo virtual, né? Então, fica sim. Uhum. Ah, e
2: combate por turno, né? É interessante esse jogo. Eu tô sim,
1: bem uh -huh. Mas quando disseram que All Cops are Bastards, eles queriam dizer Todos mesmo, tá ligado? <risos> não só <risos> <risos> Tipo sim. assim, ah, o policial que investiga policiais Não, inclusive o policial que investiga policiais Investiga
0: policiais, sim uh -huh. <risos> é, Mas tô, tô bem curioso Pra ver, Daqui que a polícia então vai sair pra PC, Switch, Playstation Em 2023 ah, Em seguida A gente tem Bayonetta Origins, Cereza and the Lost Demon que é esse spin-off de baioneta, né? Legal, é, não tenho muito a falar, mas parece genuinamente é, legal. É, eles explicaram um
2: pouco mais sobre o jogo, né? Que você joga com ela criança e ela não briga. Eu achei isso interessante. Ela não bate. Você não. meio que comanda o demônio que anda junto com ela. Ela ainda não sabia dar porrada nessa época. É, Porra, que legal. E ela aprendeu a dar porrada bem, né? <risos> bate, é. pô, bate pra caralho. Mas, pô, a arte desse jogo é muito bonita, cara. Eu tô, é, Eu tô muito legal bons bons. Bons. achei uma ideia interessante, sabe? De, de uhum. contar uma história antes num estilo de jogo totalmente diferente. Eu tô bem curioso.
0: Sim, é bem legal. Mas é, é uma forma... é muito legal, né? É uma Sim. forma interessante de explorar uma franquia mesmo. Pô, e parece realmente... Uma... Eu, pessoalmente, acho a arte desse jogo fantástica. É... Então tá aí, Bayonetta, Origins, é, Cereza, and the Lost Demon. Ah, em seguida, a gente tem um, um passe de expansão pro Splatoon, que eu também não tenho muito pra falar, não sei se eu, vocês têm... Posso Acho que eu, eu tenho uma
1: coisa pra falar, velho. É, a gente trouxe... eu não lembro se foi o Dan, se foi o Cardoso, pelo Periscópio... Eu pra falar de Splatoon.
0: Eu acho que foi o Cardoso, ele até falou sobre os problemas de é, servidor e tal.
1: Exatamente. É, o Cardoso tem comentado no, no, no Twitter bastante, ele e o Dan, que não tá tendo muito mais problemas. É Eu só queria trazer essa, essa atualização. Acho que só tem que tá eles bem dois bem... no Brasil que jogam esse jogo. Basicamente. <risos> é, basicamente. Mas eles disseram que tá bem estável, né? Então pra quem ouviu esse periscópio, eu queria trazer esse update aí.
0: Então tá aí o update. Cara, em seguida... Desculpa, eles anunciaram a data de lançamento e um, teve um novo trailer de Disney Illusion Island. E, pô, eu tô muito ansioso pra esse jogo, parece muito legal, visualmente eu acho que tá super caprichado, é, quero jogar no co-op com a Fátima, e eu vou ser polêmico aqui e dizer que é, os desenvolvedores desse jogo fizeram Battletoads de 2020. O Battletoads de 2020 é muito subapreciado, ele é um jogo muito legal, e eu tô feliz que esse jogo especificamente parece estar tá sendo muito mais... Muito melhor, tá sendo mais bem recebido, né, do que o Battletoads, hum. eu acho que até por não ter... Tem, obviamente, tem uma... tem o, o, o a bagagem de, 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 de Illusion, Illusion Island e tal, mas eu acho que com esse, esse visual é muito mais aceito pra Illusion Island do que foi pra Battletoads, né, mas... Pô, é, tô muito eu curioso. Eu amo esse
2: visual do, do Mickey novo, sabe, tem um Sim, canal no muito YouTube legal. do Muito que... Que tem esse visualzinho é muito bonito, cara E eles conseguiram uhum. transmitir bem pro jogo assim, As animações e tudo Tem uma vibe Sim, de tem. Rainbow Legends e eu tem, acho que uma mesmo. vibe de Rainbow Legends É uma vibe boa, tá?
0: É uma cara, vibe boa, de verdade eu,
1: eu gostei muito dos personagens, eu gostei muito das animações Mas o cenário me... Caraca, hum. me dá um sono, assim, tá ligado? Assim, <risos> coisa,
0: tipo, tudo colorido, cara
1: abstratas de café, tá ligado? Tipo, <risos> pô, sei lá, cara
0: Justo. É, então tá aí, sai dia 20, 28 de julho só pra Switch, por enquanto. Ah, em seguida teve um passe de expansão do Fire Emblem Engage, não tenho nada pra falar. Não sei se vocês têm.
2: Nintendo gostou de expansão, né?
0: Caraca. Gostou, acho que eu vi bem. <risos> é, em seguida a gente teve um jogo novo da Dontnod, que é uma visual novel, Harmony The Fall of Reverie. Sai em junho de 2023 pra todas as plataformas. Bonitinho o jogo, mas... Não sei, eu não tô né? muito não dá, animado Não
2: dá pra saber muito porque Tem que ver a historinha, né? Pra ver a historinha é, exata... tem que jogar <risos> Exatamente <risos>
0: ah, Teve um novo trailer de Octopath Traveler 2 Inclusive isso é uma demo do jogo pra PC Switch, eu acho que Playstation também ah, Parece legal Eu não acho o primeiro Octopath tão legal Mas é, é, é um jogo que sempre teve muito potencial Então espero que eles corrijam Os problemas do primeiro é, pro segundo né ah... que
1: Espero que saia, Deixe de ser só um rostinho bonito <risos> é exatamente, exatamente.
0: É, em seguida a gente teve o anúncio de We Love Katamari Reroll que sai em junho para todas as plataformas. É basicamente um remaster do We Love Katamari com umas coisas extras, né vai ter uns níveis e umas coisas a mais. Ah, cara, é o último catamar que eu joguei, não gostei muito, não clicou. Talvez esse clique, não sei. Porra. Mas você, polêmico, falar que catamar é chato pra caralho. Caralho, porra. cala a
1: boca, cara. Que porra, isso, idiota. que é ah, Rola, Um dos melhores calma, videogames porra. de todos os tempos, cara. Tranquilamente, cara. Que, porra, que caralho, isso, idiota, velho. Como que eu trabalho com esse cara, velho? <risos> <risos> Pô, é porque chatão, você não jogou é com chatão. aquele
2: controle que é uma bola, Lucas o cara porra, fez, caralho, né? Ó, aquele controle deve
1: ser... Não, meu sonho, tá? Que meu divertido, jogador. porra,
0: que Pô, que, que é isso, Lucas? Aqui.
1: Caraca, velho, oh, o catamar aqui, é mano, muito cara. foda. Mano, não é rolar aqui, é rolar e pregar nas coisas de tamanhos incrementais, tá ligado? Começando Nossa, com, com, com uau, pelos, terminando uau. com elefantes uau. e planetas, pô, que é isso?
0: Uau! Cara, <risos> pô, mano, pô, mano, jogo idiota. Pô, é... esse jogo é incrível,
1: cara, esse jogo é incrível, cara. É o melhor, é um dos me melhores jogos de todos os tempos, os melhores designs de todos os tempos. Katamari você. Caralho, tem mas também assim to do, todo, eu eu estou We de um, um lado
0: exagerando. E o Henrique do outro, caralho, é uma não, obra de arte, não, Michelangelo mas... queria ter não, feito o Ilano mas... Catamari. Eu queria, mas
1: queria, Michelangelo Toma vai ficar triste o resto caralho, da vida porque não foi fazer o Catamari, mano, cara. Meu irmão, o Da Vinci mesmo. sonhava com o Catamari, caralho, tá entendendo? A ah, tá tá ligado? Catamari, aqueles estudos que o Da Vinci fazia era uma bola de Catamari e você não sabia, cara. Só que o cara não sabia o que, que o bagulho ia virar ainda, mano. Mano, o Catamari é uma das melhores coisas do, da geração da, dele, tá ligado? Terminou, Henrique, terminou,
0: demais. Foda, porra, foda. Tem que sair
2: um podcast sobre Catamari agora.
1: <risos> <risos>
0: o, o Bruno, onde é, que, onde é que tu tá na, na, no Team Catamari? em team cima
2: do muro, eu tô nem pra <risos> esquerda nem pra direita, pra frente. <risos>
0: não, vai, vai, é... Foda, Catamari, cara. Catamari, me... cara,
1: pô. <risos> não dá pra tá trabalhar então.
0: com esses caras não, cara. Ô, maluco, porra. É, vai lá jogar o jogo da bolinha, vai. É, é... Não vai ser é PC, né? Não
1: foi anunciado o PC só paga? Não, foi
0: sim, foi sim. Foi. Ah, foi, uhum. para tudo. É, é o o Catamari Damacy Reroll, Ele foi temporariamente exclusivo pro Switch, mas esse vai sair para tudo. É porque, porque você não, não tinha para
1: convencer o Lucas, então. Você não tinha a dose
2: certa de substâncias na tua circulação sanguínea, Lucas, enquanto você
1: jogava. <risos> 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 Moleque, eu vou provar que Catamari, que We Love Catamari é uma é uma afirmação objetiva. Tá ligado? Tipo, você só não sabe que você ama ainda, mas, mas nós amamos tá. Katamari. Não é uma afirmação subjetiva,
0: não é uma questão de opinião, tá ligado? Entendi, <risos> é. É... Depois eles anunciaram a data de lançamento de Sea of Stars, é dia 29 de agosto, tem uma demo no Switch, não joguei ainda, vi um pessoal elogiando bastante. A gente chegou a falar dessa demo no Periscope, pra quem quiser uh, saber mais da, da nossa... Tipo, do Sea of Stars, no caso, né? Ah... É, eu joguei a demo, eu joguei a demo. Ah, tu jogou? E aí, amigo? Top? Passou
2: vibes de Chain Echoes. Pô, De novo, é, é ótimas ótimo. vibes.
0: É, então, eu ia ah. falar, porra, pelo que... É que eu não joguei o Chain Echoes ainda, mas eu sei que o Henrique tá obcecado e o Bruno foi o vice-gote dele, né, então...
2: É, 100% isso, cara, os personagens são maravilhosos, o combate é todo baseado em habilidades, você tem que usar muita habilidade o tempo todo, que o Chain Echoes fez isso muito bem. Isso. Uhum. E, pô, todo mapa que, que, pelo menos da demo, tem alguma mecânica interessante, sabe? Tipo, de você... Pô, legal. Ó. Tem que você tem que botar cristais, que cria um portal, que você vai pra outro lugar, que você tem que pular nos buracos. Sabe, aquele estilo de RPG que você sempre tem alguma coisa diferente em cada mapa? para Uma mecânica diferente em cada mapa, enquanto você luta contra os monstros e tal. E eu acho que essa parte ele faz muito bem. E a, e a historinha eu achei interessante, assim. Não, não uhum. desenvolveu muito, porque a demo é curta.
0: Sim, é. Tem mas...
2: um reset
1: de HP e MP do Jenny Jacobs ou não? não? Não, não.
2: Isso não. Mas você pode descansar à vontade na fogueirinha e você pode cozinhar. Então é, é relativamente fácil de você conseguir os ingredientes pra fazer tipo sopa de cogumelo, fazer uns peixe uhum. Tem várias receitinhas que cura bastante.
1: E eu não tem combate aleatório?
2: Não. Você tem que ir em direção ao bicho. É. Aí tipo... É, você tem pouco MP, mas o MP recupera Durante o combate, tipo, você ataca ou você leva porrada, você cura os seus ah, pontos eu... de magia, né? Então você tá sempre usando habilidade. Por mais que, ah, acabou o MP agora, você, você pode usar logo no próximo turno. E ele tem, você, quando você cai também, o personagem cai, ele não morre, ele fica tonto. Depois do próximo turno ele já levanta. Ah,
1: legal. E uhum.
2: você tem combos entre os personagens, que conforme você vai atacando, vai liberando umas estrelinhas. E aí você pode combar entre os personagens que dão um ataque especial e tal. Eu interessante isso, não tem essa
1: parada do reset, do HP, MP, do TN de mas meio que tem coisas que vão na mesma direção também. Né? Para tipo... pra, pra
2: não, não dificultar e pra te manter sempre né, pro preparado pro próximo combate.
1: É, tirar tira, tira aquela pouca sensação de JRPGs antigos, que você está lavando louça, né, muitas vezes. Isso. Né? você tem uma batalha, você tem que lavar a louça. uma descrição. <risos> você tá batalha, tem que lavar a louça. Boa descrição. Tá Apesar disso, eu acho que o Chain of Jacks, eu acho que ele vai até demais, nisso, tá? Mas isso fica para outros momentos. Sim. Mas no eu, ah. eu, 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 tipo, Just. chegando no final do Chain of Jacks, assim, eu já, fico, eu, eu já fiquei, um, esse sistema eu achei legal, mas eu senti um pouco... Um, um pouco de falta de alguma coisa, assim. Eu, uhum. tô, eu tô curioso pra saber como o Sea of Stars vai, é, digamos, resolver esses problemas de design, assim, no né, JRPG em 2023, né? Tipo, por turno uhum. e tal, no estilo de Chrono Trigger, etc. Uhum.
2: Oi, oh, que jogo bonito, tá? tá aqui,
1: mais bonito é. ou menos bonito que o Mais bonito. Né?
0: É, né? É, esse parece mais bonito. Parece até porque mesmo. tem uma equipe bem grande, né? Então é, parece que tem muito, tem muito detalhe. O Chain of Ecos é, parece sempre ser meio... Tipo, reciclar mais assets, né? O que não é um grande problema, mas não. tipo, o stars tem essa vantagem, né? É. É, então tá aí ó, a opinião sobre o Self-Stars é, O Bruno falou que vai ter um Janela Indie Então vamos que ver Que isso é. <risos> Caralho eu, eu me lembro uma vez que eu, eu O assim, oh, Bruno, tu quer pegar essa aqui, aqui desse jogo? Eu nem lembro qual jogo que era agora, tá me fugindo a memória eu falei, Pô, quero, ele pegou Eu falei, então tá, agora que tu pegou tu faz conteúdo faz um Janela Indie aí eu falei, Caralho véio, é, né?
2: Armadilha, mano
0: Armadilha, é. É, em seguida eles mostraram Omega Strikers, que é um jogo 3 vs 3, meio... É, é tipo meio... É o
1: futebol de lowzinho, futebol de LOLzinho. ou LOLzinho Caraca, de eu LOL. não
2: lembro, velho, desse jogo. Eu
1: é um Lowzinho de futebol. Esse jogo, já lançou Esse jogo
0: parece PC, bem tá? legal. É, tá em beta no PC, né? Não, tá beta, não sou, não É, vai sair, eu acho que é a versão final pra PC e Switch ah, tá. em abril, né? Aí vai ser free to play, ah, parece legal, parece tipo... Parece bem divertido, na verdade, achei uma, um anúncio peculiar, tipo, um jogo free-to-play e tal, na, na, na Nintendo Direct, mas tá aí. O eu não coragem de
1: jogar ainda, honestamente, <risos> tipo assim... Eu não joguei, eu tenho, só eu, parece legal. Eu tenho, eu tenho medo de gostar e o jogo ser ruim, eu tenho medo de gostar e o jogo ser bom, eu tenho medo de, <risos> tenho medo de muitas
0: coisas. Entendi, justo. O design dos personagens tá legal, na minha opinião, pelo menos. Eu, 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 acho,
1: eu acho que é um jogo bem interessante, mano, eu acho que é um jogo que tem muita coisinha, muita... Eu, 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 na época que ele lançou, foi, teve tipo uma semana de, de streamers jogando, né? Eu assisti bastante, porque eu sempre gosto de jogar em free de play, multiplayer, né? Uhum. É, mas. E eu fiquei bastante interessado, sacou? Tipo, acho que ele tem mecânicas bem interessantes. Ele tipo, realmente tem as paradinhas do LOL, assim, de é, skill shots, tá ligado? Pá, pá, pá. Mas ele tem esse esquema de. É que, honestamente, não é bem futebol, é mais hockey, né? É hockey, né? Aquele de. Que você ia no shopping jogar, às vezes, tá ligado? Uhum. É.. Sim. Então, eu acho, que ele tem, eu acho que ele tem ideias interessantes de usar as mecânicas de MOBAs, mas de um jeito que não faz você querer, tipo, virar um misantropo e colocar fogo <risos> na cidade, entendeu? Tipo... É importante, é importante. <risos> Justo.
0: É, então tá aí, Omega Strikers uh, em abril. Eles anunciaram Atrian Odyssey Origins Collection dia 1, pra, que vai ser no dia 1 de junho para Switch PC, que é basicamente o Atrian Odyssey 1, 2 e 3 nos remasters do jogo, eu nunca joguei, mas é esse Dungeon Crawler eu joguei, da, da Atlas, né?
2: Tu gosta, amigo? Joguei, eu, eu jogava no DS. Eu gosto porque você tem que desenhar o um mapa e era algo que eu amo, sabe? Eu amo muito em hum. Dungeon Crawlers, de você ter que fazer eu uma pinha mão. O uhum. que era legal do DS era justamente porque você desenhava literalmente no DS, né? Então, Sim. não sei o apelo pra jogar isso no PC. E ele é um jogo muito repetitivo também. Fora que, pô... 200 reais cada um na Steam eu fiquei...
0: é não é, a Atlus é parceira né? a Atlus é pô, você pega o dinheiro é dos caralho, três compra um arrombada. DS
2: um R4 os três jogos <risos> ainda, baixa, é. ainda baixa Elite Beat Agents que é o melhor jogo de DS pelo mesmo Nós preço vamos...
0: de comprar esses jogos Elite
2: Beat é muito bom né? é maravilhoso
0: é mas é, tá aí, né? A ah, ah, é, 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 é Caraca, mas esse é, isso é verdade, né, cara? Você consegue é, comprar pô. um DS mesmo. Com o dinheiro do é, jogo, você compra um DS. Pera não. aí, rapidinho, eu vou fazer tipo, só pra daí depois a gente terminar o, o resto da pauta, que tá quase acabando. Meu Deus, tô Eu joguei suado, o Atari
1: no DS, mas eu, eu não me pegou honestamente, porque eu nunca, nunca consegui entrar nesses... Dungeon Crawlers em primeira pessoa, apesar de, tipo, mano, eu sou muito fã de Dungeon Crawlers de maneira geral, tá ligado? Tipo, uhum, bug likes e sim, tal, sim. mas esses em primeira pessoa, não sei, nunca, nunca entrei, nu, nunca entrei, eu queria, é, o... eu queria um jogo que trouxesse, assim, tipo...
2: Aquele de PC, ai, me
1: fugiu... Legends of Green Rock
2: Esse jogo, cara, o 2 é incrível, o 2 foi um flop total, né, ninguém comprou mas eu acho esse jogo impecável, na moral. E ele tem esse modo de você não gerar o um mapa pelo jogo. Você pode é desenhar verdade. a mão. Caralho, mano. Só
1: que aí você tem que desenhar num caderno na tua <risos> casa. Exatamente. Tá Nossa, eu, ama... eu
2: amo tanto isso, velho. Mas tanto... Caralho, esse jogo é perfeito, sério. Você que ama jogo. essa
1: mecânica? Bruno? Eu amo, cara. Eu
2: amo você pegar um caderno e escrever aqui o um mapinha na mão. Caralho, depois esse mapa tá completo.
1: Caralho, é o um mapa hum, que, é que eu justo. desenhei, Uh, eu acho interessante também, eu, eu, eu acho interessante Eu acho uma mecânica bem curiosa Eu criei um jogo de investigação que você tivesse que fazer isso, tá ligado? Tipo um jogo de hum. investigação que você tivesse que ir anotando as paradas assim é, Mas o, a galera é contra essas ideias O também.
2: Immortality foi um que fiz isso Eu tenho é um pouco, né, várias é páginas tudo anotado De cada filme, <risos> quem participou do filme e tal Que a ligação cada um, caralho
1: Caralho, é, completamente foi longe. maluco. A criei o Sambar, nem o sambar não tem essa, tá ligado? Eu, pô, mas eu
2: adoro jogar esses jogos assim O outro dele também, o... Como é que é o nome? O
1: Horror Story ou o Telling Lies?
2: O Telling Lies. Telling Lies, não, papá. Uhum. Que eu, esse eu anotei tudo também, mas eu não cheguei a terminar. Acabei não uhum. terminando.
1: Eu não, não, não joguei o Telling Lies, eu acho que é o, o, o último dele que falta pra, pra eu jogar. O uhum. que, que vontade de jogar? É, depois dessa
2: ideia assim. de, de cut pelo shot ali, shot cut, eu acho que não dá mais pra voltar, <risos> tá ligado? Ah, é porque o Telling Lies Pô, é muito foda. Parecer.
1: Ele tá, ele tá desde Harry Story tentando resolver o mesmo problema de design, tá ligado? Tipo, é, é
2: quer escrever as palavrinhas, né? <risos> Exatamente. É, mas eu acho que ele resolveu no né? eu acho
1: que... Eu acho também. Mas eu acho é... que enfim, eu acho que, eu acho que tipo, é esse que é, o, esse que é o problema, né? Você resolve uma vez, mas aí foi tipo só uma vez. E agora na próxima você vai ter que pensar em outra parada. Pensar em outra coisa. Exatamente. Porque, tipo, o tema do cinema já foi, tá muito bom já, foi muito legal, agora. e agora, tá ligado?
0: É, cara, em seguida eles anunciaram Advance Wars 1 mais 2 Reboot Camp Finalmente sai no dia 21 de abril para o Switch né? Quem não lembra, o jogo tinha sido adiado Meio que indefinitivamente Por causa do, da, da guerra né? da, 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 da Ucrânia e da, e da Rússia é, Mas agora ele tá com data de lançamento Para abrir, eu acho que não teve nenhum novo gameplay Mas é Advance Wars, né? dá, dá para saber o que esperar
1: É bom é, Advance Wars
0: Tá aí. Ah, em seguida teve Return, é Kirby's Return to Dreamline Deluxe, que sai dia 24 de fevereiro, que se não me engano é um remake de um Kirby mais antigo. Eles também falaram que vai ter um epílogo disponível no jogo também que tu... Cara, sei lá, o Lord do Kirby, né? Vai ter um bicho lá que eu acho que deve ser algum tipo de deus e aí uhum. tu vai consumir a existência, depois regurgitar ela e vai estar tá tudo bem. Ah, depois eles anunciaram uma coisa que eu achei legal, é que é o Game Boy, Game Boy Advance disponível... No Nintendo Switch Online, o Game Boy Advance é só para quem tem Expansion Pack, mas tem muito jogo bom, né, para Game Boy e Game Boy Advance, então é bom Damn. ver isso sendo expandido pro Nintendo Switch, porque eu acho que é uma coisa que a Nintendo é, tá começando a aproveitar mais, que é esse catálogo antigo dela, e eu acho que pô, ela tem que aproveitar, né, porque ela tem uma mina de ouro é, de, de, de jogos aí que podem ser relançados, né. Hum, aí, ninguém dá nada pra falar, Chique. Eu, <risos> eu acho que
1: eu, eu não joguei o Kirby
0: Return to Dreamland, mas. Não, não, eu tava falando da parte do, do, do Game Game Boy, Boy. Game Boy Ah, Deus. sim,
1: é, não é. E, tem muito jogo bom mesmo pra ser lançado. É tem muita coisa
2: que eu <risos> não joguei, que eu quero jogar,
1: mano. Eu tava pesquisando algo sobre outro jogo que a gente vai falar na frente, porque eu quero trazer uma informação.
0: <risos> ah, tá. Cara, e aí em seguida, o Shadow Drop de Metroid Prime Remastered, a, a, a gente comprou, né, eu e o Nelson compramos, eu, eu joguei um pouquinho, joguei uma meia hora e, pô, vou te falar que tá mais pra um remake do que um remaster, pelo menos visualmente, né, no caso, tipo, eles basicamente refizeram todos os assets do jogo, joguei meia hora, já estou amando, nunca joguei Metroid Prime Remastered, então é legal finalmente poder jogar, estou amando, e, pô, legal, porque a gente tava, sabia do rumor desse jogo faz tempo, né, então, tem um shadow drop do nada do, do remaster, achei legal. Tô, tô curioso pra avançar mais. Alguém já jogou Metroid Prime Remastered aqui?
2: Eu joguei quatro horas. Ah, tu jogou? Amigo, eu baixei, eu vou testar essa porra. Já que vocês compraram, inclusive eu tenho é, que ajudar vocês julgando, depois. Julgando <risos> a gente pra <pô>, você <risos> Ajudar compraram. vocês depois, porque esse jogo é incrível, caralho. Não, sério, na moral. Tá eu tava, muito bom mesmo. No primeiro mapa eu tava meio assim, ah, entendi, é Metroid, só a primeira pessoa... Ah, tá depois quando bateu, bateu, bateu forte pra caralho eu tô tipo, <risos> tipo, meu Deus, eu preciso jogar isso cara, é muito foda, é, muito... é exatamente é, tô... o que é um Metroid 2D só que imagina que você tá na visão primeira pessoa dela, meu Deus uhum. cara, é muito foda você Sim, pegar que... os poderzinhos e tal.
0: Aham, uhum. não, é, então, eu joguei só melhorinho eu quero jogar mais, né? Mas, tipo, foi uma impressão inicial muito positiva. Pô, eu acho que legal muito. Eu acho que pega muito bem, assim, pegando um os antigos, o clima de solidão, tá ligado? Tipo, tem Sim. um clima muito. É, ele tem muito tem um clima bichinho. muito peculiar. Tem muito, tem
2: muito combate. Tem muito combate. Podia ter menos é, combate. Mas é, uma, é uma, uma um problema de sua época, né? Ele tem. Você vê alguns desses problemas da época mesmo, assim. De um FPS. Uhum meio que é um primeiro, basicamente, FPS, então, tipo, muita coisa que FPS melhorou hoje, não tá ali, é compreensível, mas toda a construção de mundo, e essa ideia de você progredir com... que, é... que o Metroidvania faz tão bem, sabe? De você liberar uhum. um poder novo e, de repente, hum, já sei, naquele e naquele lugar, esse poder vai encaixar e tal. Cara, esse Sim. tipo de coisa, mesmo num, num ambiente 3D, que é um pouco mais confuso, um pouco mais difícil de navegar, ele, ele consegue te te guiar direitinho e, e, e você consegue memorizar muito essas áreas, então, cara, esse jogo é muito, Sim. Bom, muito
0: bom. Sim. Então tá aí, ansioso pra, pra jogar mais, imagino que o Bruno também. Metroid Prime yes. Remastered. Ah, em seguida eles anunciaram a data de lançamento pra Master Detectives Archives re que é basicamente o eu... um novo... São um adendo,
2: 200 Fala. reais não, não, não compra é... gente, pelo amor de Deus.
0: <risos> é caro mesmo. É... Master Detectives Archives Rain Code, que é um novo jogo do pessoal do Danganronpa. Pô, eu achei muito legal esse jogo. Papo reto, eu tô... Eu vou esperar sair pra outras plataformas, né? Tipo, que deve sair... Eles falaram que é um exclusivo temporário do Switch, mas... Eu... Todo esse conceito de, de investigação, a parte visual, achei tudo dele muito legal, tô, tô, tô curioso pra jogar, né? Eu não joguei Danganronpa ainda também, eu, eu cheguei a comprar, o, o, o primeiro tava com uma promoção bem boa no, no, no Xbox, eu, eu acabei comprando. Uh, mas... tô curioso, tô curioso pra ver, uh, uh, jogar esse Rainbow não sei se vocês acharam interessante também.
1: Cara, eu achei interessante, Danganronpa incrível, você devia jogar, é muito legal.
0: É, eu acho é, que eu vou gostar bom. bastante Danganronpa, mas é. eu não... É a era não, não dos
1: jogos de, de detetive, cara. É a era dos jogos de investigação. É verdade.
0: Eu nunca joguei também o Danganronpa,
2: mas eu tenho interesse. Eu joguei aquele 999. 999. Eu Eu sei, acho, eu eu acho é muito né? legal, então...
1: É muito bom. O Danganronpa, pra quem não conhece, ele é basicamente um Phoenix Wright um pouco mais aberto, assim, também porque está tá um pouco mais limitado, né, geralmente está preso num lugar assim com a galera. E você tem. E as mecânicas. Mas as mecânicas de julgamento são meio que diferentes, porém similares também, sacou? Tipo, você vai investigando, coletando provas e aí na hora. Né, você tem que usar as provas na hora certa. Só que. Eu joguei, eu joguei dois só, então outros talvez tenham mecânicas diferentes também. Mas ele lembra muito, assim, pra quem gosta de Phoenix Wright, assim, pra quem gosta desse tipo de jogo, ele lembra, lembra bastante essa pegada, um pouco mais de, de estilo, assim, um pouco mais moleque, tá ligado? Então é bacana. E o design gráfico dele é muito foda, tá ligado? Tipo, é tipo, bonitinho o estilo. É, né? é muito maneiro isso. E, tipo, ele usa muito texto, né? Então é interessante saber disso, porque, tipo, você vai tá vendo texto a parte do tempo, então...
0: Uhum. Então tá aí, é Master Detec Detective's Archives Rain Code, vai sair dia 30 de junho para a Nintendo Switch. Em seguida a gente teve o um anúncio do remaster de Baten, Baten Kaitos 1 mais 2, chegando para o Switch, não tem uma data de lançamento, mas estou interessado. É, não sei se vocês jogaram Kaitos?
1: Cara, esse, eu nunca joguei Eu nunca tive a não oportunidade não. Mas é um jogo que tipo assim, tá na minha lista assim, da vida né? Eu lembro de ler sobre Kaitos Nas revistas de, de Falando de, da Nintendo De Gamecube, tá ligado? Há muito tempo atrás uhum. E, cara, kaitos é um jogo que tem umas mecânicas incríveis, tá ligado? Tipo, ele é um JRPG que mistura cartas antes de cartas ser uma mecânica que todo mundo tava tá usando no, 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 no bagulho. A informação que eu tava precisando mais cedo era justamente essa, de que, mano, existe... É, ano passado, é, a gente teve o primeiro lugar, né, a speedrun, o recorde mundial de speedrun de kaitos 100%. Sabe quantas horas demora pra fazer um speedrun de Batenkytos 100%, mano? 337 horas. What? Esse é o recorde mundial. Esse Nossa. é o recorde mundial. Caralho, mano. Porque para fazer 100%, você tem que juntar todas as cartas, e ele tem umas mecânicas muito curiosas assim, mano, de tipo, você tem itens no seu no seu inventário que eles envelhecem, só que tipo, em tempo real, tá ligado? Então, tipo assim, você tem uma carne no seu inventário, se você jogar por 8 horas, a carne vai apodrecer, tá ligado? E ela virou outra coisa, ela virou outra parada. E aí tem que demorar 24 horas pra, pra Caraca, envelhecer bizarro. no seu inventário. Que de é que doideira. Mano, ele tem umas mecânicas muito interessantes. É um jogo que tem muita coisa curiosa, assim. É um jogo que é meio que um cut clássico, assim, do, dos JRPGs, tá ligado? Porque não foi muita gente que jogou e das é, pessoas eu, que jogaram, não foi muita que terminaram. Cara, eu <risos> não eu não
2: tive, eu não e tive ele, GameCube. É, tive... E porque ele
1: saiu só pro GameCube, né? Que, tipo, ah, pois é, pois é. Que, honestamente, eu fiquei muito longe da é, Nintendo
2: né? por muitos anos, eu tô voltando agora com o Switch, é, então, e,
1: o, e o Gamecube foi um console que até pra ser emulado ele foi problemático sim, né, sim. na época, então... É, 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 eu acho que é super natural que as pessoas não conheçam, então... Eu, é o é foda que eu não sei se, mas, se é a época de Batman Kytos, tá ligado? Mas pra quem gosta de JRPG, quem quer ver algo diferente, algo estranho é. assim... É, bom, eu vou jogar por essas razões Eu quero ver algo diferente, algo estranho O JRPG é o que eu tô afim de jogar para Tenkat assim, então
0: Ele mas... só vai ser pro Switch? Só, só, é porque é Esse aqui é, é Se não me engano é o pessoal do, do Xenoblade também, tá? os Otakarashi E aí tem alguma uhum. coisa de direito Autoral envolvido com a Nintendo ali Talvez para frente saiba para PC, mas eu acho que só pro Switch mesmo Uh, depois eles anunciaram Fantasy Life e The Girl Who Steals Time pro Switch, que é da Level 5, pelo que eu entendi. É a continuação de um jogo. Uh, de um jogo do. De um jogo do, do DS originalmente, meio de. de tipo meio Animal Crossing, alguma coisa assim, pelo que eu entendi. Posso estar falando merda, mas tem uma, uma vibe dessas. Uh, e depois, cara, que eu acho que é o que pegou todo mundo surpresa e deixou todo mundo feliz. Eles anunciaram um novo profes Professor Layton. Não tem nenhuma informação, né? Que é o Professor Layton. Putz, eu tô sem o nome completo do jogo agora, mas. Pô, é, legal, né? É... A Level 5 voltou com tudo nesse evento agora, né? Tipo, estava meio sumido. Eles anunciaram três jogos, basicamente. And the New
2: World of Steam.
0: Olha aí. É.
1: Novo, é, é, o nome é bom, né? O Novo Mundo, né? Que, tipo. Uh -huh. eu imagino que vai ser um Professor Layton, tipo. É. Digamos assim, o um professor Leito na nova geração, tá ligado? Isso,
2: é. Pô, é interessante, porque os jogos originais, os antigos, tem cara, tem tantas ideias legais, tantas mecânicas legais. Os minigames e tudo, é tão divertido esse jogo, cara. Que é até bizarro Sim. ele ter sumido, mas também é porque eles lançaram uns 40 também, né? Um atrás do outro.
0: É, eles ele, é, a, a Level 5 se perdendo eles lançavam muita coisa, né? É. E acabou que várias delas acabaram saindo meio medíocres, assim, hum, por causa desse é, esse ritmo é. de lançamento. Mas quando
2: eu tô bem vocês, ansioso, eu gosto muito.
1: Quando quando eu fui ver vocês no Rio eu coloquei três Professor Layton no, no emulador de DS do celular e eu fiquei jogando no ônibus tá ligado ônibus <risos> de Professor Layton é muito bom porque, mano, ele é inclusive ele é perfeito para jogar no, no emulador de celular do Nintendo DS os originais né porque ele é um jogo totalmente de... são charadas né mano são tipo, charadinhas assim que mudam de, de... De, de vibe, sempre, então, mano, é muito legal. Tipo, sempre tem uma inventividade muito foda. Eu nunca termino porque eu sou burro, tá ligado? Eu sou um burro. <risos> tem uma hora que o jogo me irrita, assim, que eu falo, mano, não é possível, eu tô olhando pra essa merda desse carrinho e eu não consigo juntar as partes do carrinho para o carro ficar completo, tá ligado? Uhum. É tipo, um bagulho meio abstrato, absurdo, assim, mas esse jogo é muito bom, velho.
0: Então tá aí. É, Professor Layton e aí depois eles mostraram coisa do Mario Kart que é infinito e concluíram com um trailer do The Legend of Zelda Nuts and Bolts. Achei, achei legal reconhecerem um legado achei legal reconhecerem o um legado do melhor Bungie. Não, brincadeira, não é o melhor <risos> Bungie, mas é muito bom. É um bom nome, é, The
2: Legend of Zelda Nuts and Bolts. É,
0: the Legend of Zelda Tears of the Kingdom com os carrinhos de construir. Eu vou ser polêmico, vou ser polêmico. Eu, 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 ó, ser polêmico. eu, eu gosto dessa teoria, Você, fala dessa teoria, Lucas. Fala do Nuts and Bolts. Peraí, aí vou ser polêmico aqui, cara. Eu tenho certeza que esse jogo vai ser incrível, tá? Mas tá o um trailer legal. Tipo, as coisas as coisa mais legais que mostraram o trailer foi as partes do, do Nuts and Bolts ali. Fala do, mesmo, é... mas, mas fala aí da
1: inspiração do Nuts and Bolts. Fala dessa Pô, amigo, fizeram um
0: trailer. Fizeram um trailer, assim, frame a frame, com igualzinho o Nuts and Bolts, <risos> do lado a lado, assim, ó. Papo então não vem falar pra mim. Porra, papo reto, tipo assim. Que é, <risos> não, não, na, não nas partes do combate, mas na parte que mostra ele... É, com os carrinhos né? e tal fizeram frame a frame tipo os carros iguais assim então tipo assim a Hair... Sempre à frente do seu tempo e a Nintendo copiando a hair, né? Indo atrás <risos> do, 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 dos pilares de design que a Hair fez. Não, mas papo reto, assim, brincadeiras à parte, eu realmente achei essas partezinhas de veículo e tal, que lembram mesmo o mesmo Nuts é, and Bolts. Eu, 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 eu acho que... não acho que vai ser a mesma lógica, até não, até não acho que vai ter a mesma profundidade do Nuts and boats que o foco era esse, mas eu achei engraçado. Porque, cara, lembra muito. <risos> tipo assim, se tu vê a parte do é, balão, não, a não. parte que ele voa. A parte que ele controla o carro ele indo pra frente, tipo, e usando as hélices pra voar, porra, é igualzinho no Nuts and Bolts. pode fazer uma parada idêntica no Nuts é, and Bolts, tá ligado? Eu,
1: eu, eu acho interessante porque eu acho que, tipo assim, menos pessoas jogaram o Nuts and Bolts do que jogaram o último Zelda, tá ligado? Então eu acho que a maioria das pessoas não vai notar e, e realmente, tipo, depois você falou, eu fui olhar o Nuts and Bolts e falei, caralho que doideira, né? Que, que curioso né? Que curioso. Dito isso eu sou fanboy, tá? Vai ser foda esse jogo aí, mulher aqui. Tipo, eu, eu acho que. Você falou que talvez não seja tanto foco. Eu acho que tal. Tipo assim, não que seja o foco necessariamente, mas eu sinto que. A, a Nintendo tem um, um jeito, assim, de pegar, tipo, um gimmick, tá ligado? Tipo assim, um hum. gimmick novo e meio que amarrar ao redor do jogo, tá ligado? Tipo, todos os Zelda Sim. meio que isso, né? Tipo, Ocarina of Time, máscaras essa coisa Tipo, tá no nome, né? Tipo, é a Ocarina, é a, a máscara de Majora, tá ligado? E eu sinto que, por mais que o, 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 o Zelda... Ah, como é que é o nome do último Zelda, velho? Breath of the Wild. É o Breath of the Wild. Breath of the Wild, <risos> caralho, obrigado. Agora eu tô com o Netzenbolts na cabeça, se o Legend é o Zelda Netzenbolts 1. <risos> é, por mais que ele seja aberto, ele tenha mais mecânicas, ainda assim dá pra ver que, tipo, tem alguns temas estabelecidos, assim, que meio que carregam o jogo, né? Tipo, uns temas mecânicos mesmo, sistemas, assim. E eu sinto que nesse eles vão fazer o mesmo, sacou? E tipo, por isso que eu entendo a galera falar que aparece um DLC, sacou, tipo, porque ok, ok, parece um DLC, sacou, mas, tipo, funciona pra caralho, tá ligado? Não tem por que mudar muito nesse sentido, sacou? E só que eu hum. acho que os temas que vão meio que levar o jogo, a, 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 né, os temas mecânicos, digamos assim, que vai levar o jogo, esses gimmicks que vão carregar o jogo, eu acho que eles vão ser outros. E eu acho que essa parada do carro, dos veículos e tal, acho que é... Uma das coisas principais que eu acho que eles vão, vão alavancar, assim,
0: sabe? Uhum. Eu acho que vai ser muito bom, mas é só, tipo... Pessoalmente, eu acho que, obviamente, a música do trailer é boa, é só, pessoalmente, esse trailer não me impressionou. Mas não é porque eu acho que o jogo vai ser ruim, é só, tipo... Parece mais Zelda, isso é incrível, eu tenho certeza que eu vou amar, é, vou amar quando jogar. Eu não amo Breath of the Wild como todo mundo ama, eu não acho, tipo, meu Deus do céu, é o jogo de mundo aberto mais incrível de todos, mas eu acho um jogaço, eu acho um jogaço, e eu, eu acho, tipo, assim... Pô, eu acho um, um jogo, tipo, essencial, tá ligado? Eu só não acho um clássico melhor de todos os tempos. Dito isso, eu acho que... Eu tenho certeza que o Tears of the Kingdom vai ser a mesma lógica. Vai ser no mínimo, do mínimo, um jogaço. Só esse trailer não me impressionou. É Só isso mesmo. Tipo, não foi uma coisa que eu fiquei... Meu Deus! É diferente da... da do... Teve um outro trailer da 3 que eu achei mais legal, a forma que ele foi mostrar, mesmo sendo um trailer curtinho também. Tô curioso pra eventual Direct que deve ser focado nesse jogo, que eu acho que eles vão explicar melhor algumas das coisas que tá acontecendo. Uh, é, mas encerrou a Direct aí, eu achei uma Direct excelente, na minha opinião. Até comentei isso uma galera, nossa, como assim tu achou uma Direct excelente? Eu falei, porra, daí vão tomar no cu, né, vocês acham todo evento de jogo ruim. Ah, pô, nossa, mano, esse...
1: é, pô, tem muito, ó, eu nem sou fã de remaster, mas porra, vários remaster foda, tá ligado? O próprio Zelda, tá ligado? O Professor Layton novo, sacou? Tipo, cara, além de vários, tipo, pô, no Identity, sacou? Tipo, pô, tem várias paradas maneiras assim. Não, mas a galera ah, nunca é... É uma
0: bosta esse Direct.
2: <risos> Muito bem. <risos> eu
0: travei um pouco. Não, mas o, mas o pessoal, eu, 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 todo evento, é porque todo evento sai satisfeito porque eu não, eu não sou a pessoa que espera bomba de todo evento, né? Ah, e aí tipo, basicamente eu sinto que todo mundo entra nesses eventos esperando um Six -Song. Um é Six e umas esperada. coisas assim, tá ligado Porque nunca vi, cara A galera sempre reclama, sempre reclama Porra, cara, caralho ah, sempre vai, tá meio
1: reclamando. É, é meio que quando ah, você ah. vai no show No show de uma banda, tá ligado Que você sempre quis ver, é, tipo, o primeiro show deles no Brasil esse você fala assim, caralho, que foda E a diferença é que a gente tá, tipo Mais pra galera que trabalha na mixagem De som, assim, né, velho então, assim, A gente tá em todos os shows da Nintendo tipo, A gente não <risos> espera muita coisa, sacou Quando tem alguma coisa maneira, a gente se surpreende tá ligado? Porque Sim, as expectativas estão é. lá embaixo. Agora eu, tenho, eu sinto que a galera vai com, com muita expectativa. Tipo, a gente já sabia que ia ter Zelda basicamente, sacou? Sim, e aí é. só que a galera tá tipo esperando o que, sacou? Tipo, eu não sei mano, como, que o Link vai pro espaço, tá ligado? Que o Link entre em outra dimensão, porque tipo assim, é, é tipo mano, era exatamente o que eu esperava com a surpresa de que tem veículos, isso eu não esperava, não esperava que ia ter uhum. veículos, mas de resto é tipo assim, mano, Zelda, tá ligado? Zelda 2. E aí, tipo, pô, da hora, mostraram, pô, bacana, vai sair, legal, tá ligado? Sim. A galera tem uma expectativa mais, tipo, fortes demais, eu acho.
0: Mas o outro do hype aí, pô, passou dois dias hypando, o que? Silk Song. Eu não passei dois dias hypando, eu tuitei. Prontos pra Silk Song? E aí perguntaram, Lucas, eu falei, eu acho que vai aparecer. Aí não apareceu. Aí eu falei, pô, o problema é de vocês, mano, qual foi? Eu tô, tô, tô suave, não estou tri... Pô, a, a, a galera é ficou assim, não é minha culpa que vocês criam expectativas, entendeu? Vocês, vocês deviam isso. Nesse é caso, nesse caso, um estou pouquinho... preparados é. para <risos> é, o é é que são aqui. Aí a galera cria expectativa. Culpa. Não. Não. Pô, mas eu não sou vocês insider, Eu não sou o Jeff Grubb falando, pô, vai ter cinco sonhos. Eu falei, eu estou sentindo nos meus ossos que vai ter cinco sonhos. Agora assim, meus ossos não valem nada. Eu falei, Ué, vocês acreditam nos meus ossos? Eu não, entendeu? É... Tá doendo o ciástico. Vai ter cinco sonhos. É... Não, mas é... Mas foi legal, foi legal o evento. Ah, em seguida, cara, por fim, pra concluir, a gente teve a CMA, a CMA é o órgão de regulamentação é, da, do Reino Unido, né? Uh, que é basicamente o órgão mais importante para saber se a, 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 a aquisição da Activision Blizzard vai passar porque não existe, diferente da, da União Europeia e dos Estados Unidos onde tu pode ir para a corte para questionar a decisão judicial dessa, de, dessas organizações por exemplo, a FTC falou, não, a gente vai tentar bloquear a compra mas eles podem ir para a corte do, nos Estados Unidos onde provavelmente a compra passa no caso do CMA, que é esse órgão de regulamentação da União Europeia é da União Europeia, não, desculpa, do Reino Unido, é, não existe um... Tu não pode recorrer. Quando tu recorre da, a decisão, a decisão volta para o colo do CMA. Então, não existe recorrer à decisão lá. Então, por exemplo, se o CMA fala isso não vai passar, acabou. Não vai passar e deu, tá ligado? Ah, e aí, ah, eles falaram que... Basicamente, eles falaram que estão preocupados como isso pode afetar o mercado e os consumidores negativamente. Então ele para eles, eles deram algumas soluções, eles não eles não bloquearam a compra, eles ofereceram possíveis soluções que a Microsoft pode dar, pode fazer para essa compra ir para frente, que é, só que assim, foram sugestões que eu não acho que a Microsoft vai aceitar que as, a, a, as sugestões foram separar Call of Duty dessa compra. Então, quando eles falam separar Call of Duty, é separar tudo envolvido com a produção de Call of Duty. Então, é toda a parte da Activision, todos os estúdios que desenvolvem Call of Duty, a e etc. Então, por exemplo, a Infinite Ward, a Treyarch, a Toys for Bob, basicamente quase todos os estúdios da Activision Blizzard, porque quase todos eles trabalham em Call of Duty, né? Uh, eles su sugeriram separar a Activision... Uh, Toda a Activision levar só a Blizzard mais King, a Blizzard é, né, que faz Diablo, etc., e a King que é a parte mobile, ou sugeriram separar a Activision e a Blizzard levar só a King. Ah, eles estão abertos para ouvir remediações provisionais, contratos e afins, mas acham difícil qualquer uma delas ser o bastante para as preocupações que eles têm. A gente vai ter a, a resposta da Microsoft até março em relação a isso e a decisão final do CMA em abril. Eu acho... É, historicamente eu acho que a, a, a CMA só aceitou remediações é, é, comportamentais só uma vez na, na, na história recente deles então remediações comportamentais são basicamente um contrato, por exemplo a Microsoft só oferecendo um contrato de 10 anos para Call of Duty sair no lançamento no, no Steam, no, no Nintendo Switch uh, e no Playstation isso é uma, isso é uma remediação comportamental é, 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 são coisas que o CMA pode regular através de contratos e de promessas eles, não acham, ele, eles falam que estão dispostos, que eles não, to, não levaram em conta essas remediações nessa decisão provisional deles, mas ao mesmo tempo eles acham difícil uma, uma remediação dessas ser o bastante para lidar com as preocupações que eles têm para longo prazo, que isso pode afetar o mercado de videogames. Pessoalmente eu acho que isso mata a compra. Eu acho, que, acho muito difícil eles voltarem atrás e aceitarem essas remediações provisionais, e eu acho muito difícil a Microsoft aceitar separar Call of Duty é, da compra da Activision Blizzard. Até porque caso eles aceitem separar Call of Duty, eles têm que acharem um comprador pra Call of Duty, todos os estúdios desenvolvendo Call of Duty. Então isso também é uma grande barreira ali, né? Pô, quem que vai comprar? Não é fácil, não é todo mundo que tem o dinheiro pra comprar isso aqui. Então eu acho, na minha opinião, a gente vai saber até abril, na minha opinião é, eu acho que não vai pra frente. Eu acho que é, é, tipo, isso mata... É um com... Big
1: Mac sem hambúrguer, né, velho? Pô, legal o molho, legal o pão, é, tipo, caralho, tipo, é, a, é a, a coroa da parada, assim, né, que, sim. tipo, justifica 50%, não vou dizer 50%, mas é um número bem alto, assim, justifica bem uma boa parte da compra, né. É, é... é,
0: Ah, eles falaram assim, eles disseram que nesse momento nem avaliaram aquela proposta da Microsoft. Então, eles não avaliaram nessas remediações, mas eles conversaram sobre isso, né, é... Historicamente, a CMA detesta remediações é, comportamentais, por isso que na história dela, ela basicamente só aceitou uma vez, Assim, tiveram dezenas e dezenas e dezenas de tentativas. Por isso que eu acho muito improvável, ainda mais é, depois de tudo que eles falaram nas sei lá, 100 páginas de preocupações, que isso vá pra frente, que é uma conclusão inesperada pra mim, tá ligado? É, porque eu falei aqui já, mesmo se hoje a Microsoft, Microsoft transformasse Coffee do em um jogo exclusivo, a Sony ainda ia ser líder de mercado. Entendeu? Eu não acho que isso é uma grande ameaça é, de monopólio pro futuro da indústria. Eu acho estranho. Ah, eu acho que isso tem a ver também com o atual momento político em relação à Big Tech, que eu não sou contra esse atual momento político. As Big Tech fizeram muita merda nos últimos anos e eles têm crescido de forma desenfreada sem regulamentação. né Então essa parte em si eu não tenho... Eu não acho que é errado, e obviamente eu não acho que a Microsoft vai morrer sem a Activision Blizzard, eu não acho que, porra, é uma decisão errada bloquear também, mas na perspectiva de monopólio eu não acho que existe possibilidade disso. Então eu também acho que o argumento da CMA e dos outros órgãos de regulamentação é um pouco equivocado nesse sentido. A gente vê, na verdade, o contrário. Né? A PlayStation está atualmente em questão de vendas indo muito, é, muito à frente, o Xbox, eles estão até é, pegando... É, fatia do mercado nos Estados Unidos, que foi, é, previamente, um lugar que era muito forte para Xbox, né? Ah, ah, então, eu acho muito difícil isso para frente, eu acho que isso é, é, é enfim, vai morrer aí. Estão é, falando que teve uma compra recente do Meta que eles aceitaram sim, mesmo dizendo na fase 2 que não aceitariam. Eu acho que tá confundindo com o FTC e do ETHIN, né? Que o FTC, no caso, perdeu na corte judicial, não é exatamente a mesma coisa do CMA. Ah... Uh, falaram aqui que se a Sony tentasse comprar ia passar, não, não ia, definitivamente, se a Microsoft não passa, a Sony menos ainda, porque a Sony entre as duas, dentro da definição de mercado que a CMA fez, a definição de mercado que a CMA fez é que a, a Microsoft compete só com o Playstation, o Xbox compete só com o Playstation e não com o Switch ou Steam, não acho que faz muito sentido, uh, e também não acho que faz muito sentido todo esse away, porque de novo, o Switch e o Steam cresceram é, muito, sem Call of Duty, né, então existem vários argumentos para falar que Call of Duty não é tão essencial assim, uh, mas eu, eu... A Sony definitivamente não não, 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 não... não passaria em nenhum órgão de regulamentação Se o Xbox, não passaria também. É... Falaram talvez pode não ser exclusivo, a ideia é essa, né, o contrato que eles estão oferecendo é um contrato que pode, de acordo com ele, ser facilmente é, Monitorado pelo CMA e exigido por ele é, qualquer coisa que não vá de acordo com o contrato, e seria 10 anos de, de garantia que Call of Duty sairia para PlayStation no dia de lançamento, com paridade de conteúdo, de performance, etc. Tô surpreso, eu. Assim, né? Obviamente eu falei um tempo atrás que isso ia ter muita regulamentação, mas eu não achei que chegaria a um ponto que não passaria nesse nível. Agora é. Também não acho, que é uma, uma, não acho que a Microsoft precisa da Activision Blizzard, né? Eles querem acelerar o, o, o crescimento do Game Pass, da, de, de nuvem, cloud gaming, etc. É, outra coisa também é isso, né? você me fala que uma eventual compra de Call of Duty ia transformar a Microsoft na meio que monopólio de cloud gaming, né? De jogar através da nuvem. Outra coisa que eu acho um pouco questionável, porque cloud gaming nem existe como mercado viável hoje. Todo esse investimento da Microsoft é tentar transformar em, é, transformar jogar em nuvem em um, um mercado viável, né? é meio que um mercado nascente. Então, eu não sei, eu, eu acho tipo, eu acho vários desses argumentos equivocados pessoalmente é, com meu conhecimento de mercado e tal. Ao mesmo tempo, eu não acho que é um grande equívoco proibir big tech de ficar maior, sabe? Então eu, tipo tem esses dois lados assim. Queria saber o que vocês acham.
1: É, eu acho a mesma coisa que você, eu acho que, tipo, eu não, não tô necessariamente surpreso porque pra mim tá, eu tava nos 50-50 ali, eu achava que, é, que eu ia uh -huh. pra qualquer um dos lados, assim. E eu acho também que, tipo, se realmente for bloqueada, né, tipo, se isso realmente for uma condição, né, tipo, pô, vende o Call of Duty, eu acho muito difícil que a Microsoft vá pra frente. É, também, eu, acho que eles, é eu acho que eles eu desistem, eu, desistem também. eu também acho que eles desistem. É, eu eu estava fazendo estava fazendo dando uma olhada na questão do do, do SMA e do, do, do Facebook que comentaram mas no caso do Facebook era uma uma, uma merger né com uma, uma junção do Facebook com o GIF né que é aquela empresa de GIFs que é grande mas tipo assim é, eu acho que não se compara ao, ao, ao tamanho né, de tipo Microsoft, Activision, Blizzard sabe em termos de, de, de relevância assim de mercado então, eu acho que se o objetivo for, digamos assim, como a gente né, é, supôs que talvez fosse o objetivo da, da FTC de meio que fazer um statement, né, fazer uma declaração, assim, né, usar, usar essa compra de exemplo né, de, de como que é, vai ser medido a, essas compras de Big Techs daqui pra frente, eu acho que seria aí, né, seria, se, se, se fosse para fazer essa declaração, se fosse para colocar alguém de exemplo, seria a Activision, essa compra da Activision Blizzard, uhum. né. Então... É, eu acho que o
0: valor também é uma coisa, né, tipo, é, tipo, apesar de eu não acreditar que isso levaria a qualquer tipo de monopólio, a verdade é que essa é uma das maiores compras da, da história de Big Tech, né, tipo, Exatamente. 69 bilhões de dólares, então óbvio que isso ia trazer muita... É, Olhos óleo, de regulamentadores, uh, regulamentadores, parece dementadores, tipo assim, é de regulamentação em cima da compra, o que faz muito sentido. Uh, ao mesmo tempo. É isso, eu não acho que é um grande problema. Ao mesmo tempo, pô, se tu pega Call of Duty no mercado geral, contando tudo, né? Contando não só, sei lá a Microsoft, a Sony, com, com, contando PC, contando mobile, contando free-to-play, contando gigantes como a Tencent, a NetEase, etc. A verdade é que o Call of Duty, por, por maior que ele seja, ele ainda é uma parcela muito pequena do mercado de videogames, né? Por isso que eu acho que não é algo essencial, assim, como falam, mesmo sendo algo que dá muito dinheiro pra Sony. De fato, Call of Duty é enorme no PlayStation. Mas... Vamos é, mas ver, né? eu acho é, até abril a gente sabe, me pegou um pouco... Tipo, não me pegou tão de surpresa, mas me pegou um pouco de surpresa... É eles chegarem a essas conclusões de ele ser tão essencial, entendeu? É, ainda mais se tu lê, se tu lê toda, muito do, do, do documento, né? um documento público de mais de 80 páginas, tem umas coisas que eu acho que é muito desconectado da realidade em relação algumas coisas de performance, de, 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 de o que é essencial ou não é. Ah, mas tá aí, o que, que o Bruno acha? O Bruno tá quietinho.
2: É, os caras estão brincando de capitalismo, né? <risos> Porra, é, é inevitável, a gente, a gente sabe que é inevitável monopólios... É, oligo, oligopólios, basicamente, já são, né? A gente uhum. tem poucas empresas que representam, principalmente os de consoles, a gente tem três, praticamente. Sim, é. O que é minúsculo, se você for pensar em qualquer tipo de mercado. E Sim. COD, realmente, COD é uma, é uma parada gigantesca, né? A gente tem Sim. uma parada que movimenta esses consoles. E, as, e esse argumento da nuvem... Eu concordo contigo que hoje não chega a ser um mercado viável, mas pode ser o que vai definir, tá uhum. ligado? Você ter uma, um jogo como é, os Battle Royale de Call, sabe? Esses, esses jogos, os jogos anuais ou bianuais, não sei mais como é que tá o Call of Duty, é, exclusivos para esse serviço, para esse Game Pass, para essa nuvem específica, pode ser uma, uma mudança radical, né? um desequilíbrio muito grande. Uhum, né? uhum. Nessa indústria nascente, então até que faz sentido, e eu concordo com vocês. Eu acho que morreu aí depois dessa. Não. Microsoft vai pular fora,
0: mas vamos ver, né? Vamos ver. Ainda pode ter plot twists, né? Ah, então tá, com isso a gente chega ao fim do Café com Videogames. Muito obrigado, Henrique.
1: Muito obrigado, amigos. Muito obrigado, pessoal que tá assistindo. Muito obrigado, pessoal que tá ouvindo no feed.
0: Muito Sem obrigado. Pergunta. Sempre bom. Obrigado,
2: Bruno, pela presença. Valeu, valeu. Tamo junto. Obrigado, gente, que acompanhou.
0: É, lembrando quem tá ouvindo aí no feed ou ao vivo, é, todo o apoio faz muita diferença pro Nautilus. Então, caso vocês gostem do nosso conteúdo, considerem apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus. É, se você está ouvindo no feed, segue a gente aqui na Twitch, twitch.tv barra Nautilus link. E se você está na Twitch, segue a gente nos feeds de podcast uh, no Instagram, arroba Link no Youtube, Youtube.com.br Nautilus Link Youtube.com.br Nautilus TV uh, a gente grava o Café com Games toda segunda-feira de manhã ao vivo Periscope toda sexta-feira à tarde e a gente faz lives durante a semana e com isso a gente chega ao fim obrigado Bruno, obrigado Henrique, obrigado a todo mundo que está ouvindo ao vivo e tá no feed e até semana que vem tchau, tchau Valeu. Estou tô passando meio mal de calor.